0: Willkommen beim Retina-Cast. Hallo und herzlich willkommen zum Retina-Cast. Heute geht es um House of Cards, der neuen von Netflix produzierten Serie. Und mit mir im Studio sind... Ich bin Phil. Ich bin Chef. Ich bin Lukas. Und ich bin Marcel. Ähm, ja, äh, House of Cards. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, wie diese Serie so entstanden ist. Chef, sag ja, doch Marcel, mal was. Ja,
1: die Serie ist, un ist unheimlich äh, ungewöhnlich entstanden. Nein, sie ist gar nicht ungewöhnlich entstanden, aber es ist ein bisschen ungewöhnlich, ähm, wer, die, also wer die Idee aufgegriffen hat und wer sie dann produziert hat. Das ist nämlich Netflix. Es ist kein großer amerikanischer TV-Sender, der sich so über die traditionellen Verbreitungswege äh, seinen Weg in die Wohnzimmer bahnt, sondern es ist eben dieses Netz-Streaming-Angebot, das man leider, glaube ich, immer noch nur in den USA bekommt.
2: Ja, Kanada, glaube ich, auch.
1: Kanada ist mittlerweile auch mit dem Boot okay. Ähm, und die haben jetzt ähm, ein neues Credo herausgegeben. Der Chef hat beschlossen, sie müssen jetzt strategisch irgendwie was tun. Hast und, du beschlossen? Und, und hä? Hast du beschlossen? Nein, nein. Dass, äh, Ach, der der, der, der Netflix-Chef genau, so, also, Netflix ja. hat das besprochen. Der Herr Netflix. Ja. Und der hat der gesagt, ähm, sie wollen schneller HBO werden, als HBO Netflix werden kann. Und ähm, das ist jetzt der Versuch, das umzusetzen. Ähm, das heißt, ähm, sie haben jetzt ihre eigene Serie produzieren lassen, die auch sehr hochkarätig besetzt und mit viel, viel... Äh, Budget. Ich glaube, ich habe mal sowas von 150 Millionen gelesen äh, ja, so für die, die Serie, 100, die wir jetzt reden. Ich. Ja. Echt so viel. Das ist schon ziemlich genau. viel Geld. Das ist ziemlich viel Geld für eine Serie und <lacht> es ist nicht so, als ob die irgendwie mit optischen Reizen äh, übermäßig protzen würde. Das heißt, die Kohle ist auch in erster Linie in das Skript und vor allem in die Schauspieler gegangen. Denn da haben wir ja gleich äh, einige Hochkarätige. Äh, allen voran natürlich Kevin Spacey, den, den ich glaube ich noch nie in der Serie irgendwie als ein regulärer Cast-Member gesehen habt.
0: Wenn hm. wir auch
2: da gab es doch eine, gab es nicht eine Serie, ich muss noch mal nachgucken. Ich glaube, es gab eine Serie, wo er auch mitspielt. Aber ansonsten ja. kennt man den nur so hauptsächlich aus Filmen.
1: Ja. Also, äh, <lacht> er ist eben unser Protagonist und ich nehme an, er hat sich sein Engagement auch ordentlich bezahlen lassen und das ist ja das ist trotzdem okay. Ja, Aber das ist jetzt sozusagen halt das Besondere. Es kommt nicht von HBO oder Showtime oder CBS oder sonst wem. Es kommt von Netflix.
0: Und die haben sich dann halt auch die Freiheit genommen, jetzt auch mal einen anderen Weg auszuprobieren, so eine Serie zu veröffentlichen. Also anstatt sie so eine Folge nach der anderen jede Woche rauszuhauen, haben sie halt einfach mal alle 13 Folgen direkt zum Streaming bereitgestellt, sodass man das sich einfach durchgehend reinziehen kann. Genau, ja.
1: wir haben übrigens eine neue Serie veröffentlicht ja, ja. und ähm, dann konnte man sich die am Stück durchschauen. Das wissen, sagen wir mal, serien
3: Serienfans vielleicht
1: durchaus zu schätzen. Ich finde das auch immer sehr nett.
3: Ja, es ist ganz spannend, dass es über House of Cards ähm, auch auf so einer Meta-Ebene relativ viel zu sagen gibt. Ne? Also, ich kann mal kurz vorgreifen. Ich glaube, wir finden sie ziemlich gut. Ähm, aber
2: ja, wie, wie also Sie sagt, kommt auf jeden Fall auch grundsätzlich gut an ja, die Serie. Genau.
1: Hat auch hervorragende Kritiken eingefahren. Und ja. Ich meine, ich hätte neulich sogar einen Artikel gelesen, dass ein sehr hoher Prozentsatz der Netflix-Subscribers, also der. Ja, Menschen, ich die glaube, das abonniert für, sie,
3: für 87% der Netflix-Subscriber ja. ist äh, House of Cards ein Grund, ähm, zumindest bei Netflix zu bleiben. Genau.
1: Ähm, man muss noch dazu sagen, Netflix ist relativ preiswert, ein Mitglied zu sein. Ich glaube, es bewegt sich so im Bereich von 8 Dollar im ja, Monat. Ich hatte das Dollar. mal eine, eine Zeit lang, als so. ich in den USA gewohnt habe. Und ähm, ähm, also es ist jetzt nicht übermäßig teuer, es ist nicht wie HBO, was irgendwie dann 30 Dollar plus dafür bezahlt. Aber es ist halt interessant, dass so eine einzige Serie ähm, schon, schon bewirken kann, dass das so viele Leute sagen. Ja. Naja. Das
2: ist ja auch kein Problem. Also ich habe mir jetzt auch ähm, mein Netflix-Abo wieder erneuert, mhm. weil man das läuft ja monatlich. Man kann einfach einsteigen, wieder aussteigen, wie ja. man möchte. Und ich habe jetzt einfach dafür das Netflix-Abo wieder aufgemacht, einmal 8 Dollar reingeschoben. Mhm. Und da kann ich mir die Serie jetzt anschauen und nebenbei den ganzen anderen Kram, die Filme und die Serie, die Netflix sonst noch so.
1: Müssen wir vielleicht noch für unsere Zuschauer dazu sagen, dass das in Deutschland auch nach wie vor, selbst wenn man willig ist, willens ist, das dafür zu bezahlen, das nicht ohne technische Tricksereien hinbekommt. Das Abo... Ja, von hier aus zu aktivieren und, äh, und am Laufen zu haben. Nehmen die ähm,
0: überhaupt eine deutsche Kreditkarte? Sie nehmen deutsche Kreditkarten.
1: Manche. Äh, ja, manche. Ja. Also die, die, die ich probiert habe, haben funktioniert. Allerdings äh, muss man sich dann noch um einen Service kümmern, der eben dafür sorgt, dass sie nicht erkennen, dass die IP-Adresse aus Deutschland kommt. Das kann man dann über irgendwelche DNS-Herumbiegereien äh, äh, solche Dienste machen oder halt einfach über ein äh, VPN, also sowas wie ein Proxy.
2: Ja. ja, also ganz regulär aus Deutschland oder in Deutschland ja. wird es nicht angeboten, genau. wie vieles, was in den USA so genau. kommt. Genau. Tja. Wie, kann so oft,
1: wie so oft, selbst wenn ihr bezahlen wollt, ihr dürft ja. nicht.
3: <lacht> ja, das ist auch äh, halt nur, also wir beobachten ja die, die Serienlandschaft so relativ ähm, aufmerksam und was da so passiert und. Ähm, ja, also ne, die Serie an, als, an sich als Format hat da jetzt schon in den letzten Jahren so viel durchgemacht und viel an Bedeutung und Qualität gewonnen, würde ich jetzt mal so sagen. Und, aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt gerade House of Cards das nochmal so ein bisschen auf ein neues Level hebt. Also gerade was halt äh, Produktion und Internetverbreitung so angeht, ist das schon mal was Besonderes, weil also ähm, die, die Serie an sich hat ja angefangen Fahrt aufzunehmen, als es so ein paar äh, einzelne Serien gab, die halt mal was Besonderes gemacht haben. Also die jetzt nicht ähm, äh, nur Stories hatten, die halt ähm, quasi äh, für, den, für den Mainstream waren, sondern halt auch irgendwie mal außergewöhnliche Sachen, die komplexe Handlungen haben, die man, wo man im Prinzip jede Folge gesehen haben muss, um da richtig beizukommen und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass House of Cards vielleicht jetzt da der nächste Schritt in der Evolution der Serie ist oder so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen hochgegriffen mhm. ist, aber. Ja, das also ist so.
2: Also das Problem ist da ja, dass das ist jetzt von Netflix produziert und veröffentlicht und Netflix ist halt ein Streaming-Service und kein TV-Sender. Ja. Und die meisten Serien werden ja immer noch von ganz normalen TV-Sendern ja. produziert und die haben, die meisten TV-Sender haben jetzt wiederum eben nicht die technische Infrastruktur schon und die, und die Kunden, um das Ganze dann so zu veröffentlichen, wie Netflix es gemacht
3: hat. Das würde ich jetzt zum Beispiel sehr bezweifeln, weil sowohl Showtime als auch H also HBO auch am meisten, aber auch Showtime hat ein gutes Online-Angebot äh, und also nur
2: für die großen Serien, man also ja, gut, das laufen halt, C in den C USA laufen natürlich viele Serien auf ABC, CBS, NBC. Ja, gut, und so aber das weiter. sind halt nicht die, die jetzt so. Ähm, die, die produzieren S aber immer noch die meisten Serien. Ja, aber ja, halt nicht,
3: nicht die guten. Also ähm, Ja, die, aber ich, ich meine, rein
2: um, um da einen Trendwechsel zu sehen, ist es halt schon. Also die, die Fernsehsender werden natürlich anfangen, und das merken wir ja, ja, immer mehr auch ins Internet zu gehen und die Sachen ja. dort bereitzustellen. Ja. Passiert in Deutschland ja auch. Und ähm, ja, das, ich denke mal, das Experiment ist hier tatsächlich ob ähm, diese Ausstrahlungsform, dass alle Folgen gleich verfügbar sind, beim Publikum größtenteils ankommt oder nicht, weil es stehen ja, viele stehen auch drauf, einfach sich jede Woche eine Folge anschauen zu können, auch gemeinsam mit anderen zum Beispiel. Ja. Ähm, und äh, die Frage ist eben, ob die ich Folgen meine, das, das, kann
3: man, das kann man ja immer noch machen, aber
2: man muss halt nicht. Das ich schon ja, nee, du hast ja jetzt dann nicht mehr, es gibt bei House of Cards gibt es keinen Zeitpunkt, wo alle wissen, ah, da kommt die nächste Folge, können wir uns zusammen angucken. Also Das kann man dann nur mit, mit einem bestimmten Freundeskreis und die einladen ja, ja. und zusammen starten oder so. Aber ja. man weiß also zum Beispiel, also mir ist halt aufgefallen, äh, man sieht ja bei anderen Serien, zum Beispiel Game of Thrones oder anderen populären Serien, immer wenn da am Wochenende, vielleicht sonntags oder so, die neue ja, Folge In kommt, Deutschland kannst du es ja
3: mit dem Tatort Sonntagabend vergleichen. Dann, ja, genau. dann
2: läuft halt auf Twitter zum Beispiel na, erstmal ja. eine riesen Latte von Tweets durch, wo dann, wo dann eben steht, boah, Mega krasse Folge heute wieder von Game of Thrones oder sonst einer populären Serie. Und dieses gemeinsame ähm, ja, Erleben von neuen Folgen oder von Serien, das nimmt da natürlich ab. Und die Frage ist, wie da die Akzeptanz oder auch der Bedarf da ist. Wenn der Bedarf wirklich da ist, dann ähm, wird sich das natürlich auch durchsetzen. Ich glaube, das ist auch nicht nur eine Frage der
1: Zuschauerakzeptanz, sondern in erster Linie eins der, der Verwertung der Serie. Ja? Die wollen alle Geld verdienen. Und ähm, das bietet sich jetzt für Netflix an. Die haben einfach eine feste Subscriber-Basis. Ja, Die verdienen ihr Geld damit, dass ihnen Leute jeden Monat Geld überweisen. Und ähm, Showtime und HBO haben dasselbe Konzept. CBS, NBC und wie sie alle heißen, die haben halt ein anderes Konzept. Ja, Die müssen sich über die Werbung finanzieren. Ja. Und ähm, ob das Internet es da schon so weit ist, dass man wirklich eine Serie, eine, eine äh, ja, erstklassige, eine Primetime-Serie produzieren kann, die einfach ins Netz stellen und dann von den Werbeeinnahmen äh, leben kann, die dann das Netz generiert, das ist halt die große Frage. Wahrscheinlich sind wir da halt noch nicht. Insofern ist das vielleicht weniger eine Frage, als ob das die Zuschauer wollen. Die Zuschauer wollen das ganz sicher. Mhm. Ähm, als eine Frage, inwieweit das, das Modell, diese Serie, dass die Serie dann ihre Produktionskosten wieder reinspielt, ob, ähm, ob das eben tragfähig ist. Ähm, und das wird dann wahrscheinlich ja. eher ein Kulturkampf der, wie soll man sagen, der, der Pay-TV-Sender gegen die gegen die regulären gegen die äh, Sender mit klassischem Einnahmemodell.
2: Aber ich denke mal, da entscheidet dann doch auch wieder der Zuschauer, wenn nämlich dann die Serie oder die Sender mit dem werbefinanzierten Modell merken, dass die Sender mit dem, mit dem Abo-basierten Modell mhm. ähm, haufenweise Leute kriegen, die ihnen das Geld hinterher schmeißen, dann steigen die da ein. Ne? Das ist
1: ja, müssen wir halt sehen. Ähm, klar, für, H äh, für, für äh, Netflix war das jetzt wahrscheinlich in erster Linie mal eine ganz große Image-Kampagne. Ja. Ähm, wie, ich bin mir relativ sicher, wenn, wenn die mal umrechnen würden, wie viele Leute sie jetzt dazugekriegt haben ähm, durch, die, durch die Serie, sich es wahrscheinlich immer noch nicht gelohnt haben. Aber sie sind es natürlich erst mal wieder im, wieder im Gespräch. Und,
2: ähm, die kriegen jetzt erstmal das Geld von Investoren hinterhergeschmissen. Das kann <lacht> durchaus sein, ja. okay. Aber das ist auf jeden Fall ein spannender Aspekt an der Serie, weil es einfach ein ganz anderer Weg ist, sowas mit dem Content umzugehen.
1: Genau. Und jetzt reden wir aber auch noch ein bisschen inhaltlich über die Serie. Ach,
2: naja.
0: <lacht> was ich auch ganz interessant fand, ist, dass sie ja auch jetzt überhaupt nicht gezwungen waren, irgendwie immer die gleiche Zeit für die Folgen zu brauchen. Mhm. Also die variieren ja. auch nicht sehr stark. Das war jetzt auch stark. noch was, ich auch noch genau, was Aber die, nur so, Laufzeit die Laufzeit da einzeln. Die Laufzeit ist irgendwie ja. zwischen so einer Dreiviertelstunde und so 55 Minuten oder so. Ja. Was ja auch schon mal so ganz cool ist, weil dann braucht man halt nicht so, wenn man irgendwie noch zwei Minuten zu erzählen hat, braucht man jetzt nicht irgendwie zwangsweise Schluss zu machen und irgendwelche Szenen zu streichen, sondern man kann dann auch so ein bisschen länger erzählen, wenn man Lust hat.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen, ähm, weil... Ich dann natürlich versucht habe, abzuschätzen, wie lange ich jetzt brauche, um diese nächsten zwei, drei Folgen zu gucken. Und habe dann gemerkt, dass die alle unterschiedlich lang sind ja. und es sich dann nicht so ganz so reinpressen lässt in so ein Stundenformat oder so. sondern Aber ich sage mal, die Schwankung ist ja jetzt nicht so allzu groß.
1: Da bist du jetzt Opfer des progressiven Serienformats geworden. Da sieht, ja. man, da sieht man mal, welche Schwierigkeiten <lacht> das mit sich bringt. <lacht> Tragisch. Ja. Die Zeitplanung geht komplett flöten.
2: Okay, jetzt äh, sag mal, worum geht es denn eigentlich in House of Cards um Macht? Es geht um Macht. Also es geht um die Hauptfigur äh, Francis Underwood. Frank. Genannt Frank. Ähm, und das ist natürlich auch gleich die Figur, die von äh, Kevin Spacey gespielt wird. Und er ist ähm, ja, Mitglied des Repräsentantenhauses ähm, in den USA. Also in, einen der beiden, in einer der beiden Kammern des, äh, des Parlaments. Kongress. Kong und... Ähm, Lukas erklärt auch mal seine Rolle innerhalb des Repräsentantenhauses, innerhalb der demokratischen Partei. Ja. Also, wir, das wir, ist, wir ähm, rufen das
3: jetzt gegenseitig auf. Ja. <lacht> <lacht> auch auch ohne, ohne Melden wird <lacht> ja. man überraschend drangenommen. Ja. Ähm, ja, das war auch tatsächlich was, wo ich am Anfang so die ersten ein, zwei Folgen ein bisschen gebraucht habe und auch die Wikipedia bemühen musste, bis ich so ganz durchgestiegen bin, was da eigentlich jetzt passiert und was der da für eine Rolle inne hat. Also, genau, das äh, House of, also der Kongress in den USA. Ist, ähm, besteht ja aus äh, den Abgeordneten der einzelnen Bundesstaaten, die sind, glaube ich, in die Distrikte unterteilt und es die gibt, haben dann jeweils einen Congressman.
0: Ja, es gibt zwei, also es gibt im Kongress gibt es halt einmal den Senat, da sitzt für jeden Staat, sitzen da zwei Leute drin und ja. dann gibt es das Repräsentantenhaus, da sitzt gewichtet mit der Bevölkerungszahl mindestens ein Abgeordneter für jeden Bundesstaat, die irgendwie alle zwei Jahre oder so gewählt werden. Ähm, und was der Kevin Spacey oder halt Frank <lacht> Underwood, was seine Aufgabe ist als äh, Majority Whip, heißt es. Er ist sozusagen dafür zuständig, sowas so Ähnliches wie eine Fraktionsdisziplin zu enforcen und halt dafür ja, zu sorgen. An, nicht nur sowas
3: Ähnliches, sondern also schon äh, relativ äh, äh, na, nachdrücklich äh, eine, eine Disziplin innerhalb seiner Partei
2: ähm, dazu also er soll generieren halt, ähm, und halt
3: auch möglichst äh, vor den eigentlichen Abstimmungen so klar zu machen, äh, wie, wie die ausgehen wird.
2: Genau, also er ist dafür zuständig, die Mehrheiten zu organisieren, genau. dass also, wenn die ja. Partei irgendwas genau. ähm, beschließen möchte oder über genau. was abstimmen möchte, ja. dass dann auch die Leute wirklich dahinter genau. sind. Weil man, man kennt,
3: man kennt die USA ja so ein bisschen der Amerikaner an sich, ist gerne mal ein bisschen <lacht> eigensinnig. Ähm, und ne, Leute, die aus den unterschiedlichsten Teilen der USA kommen, haben auch gerne mal unterschiedliche Interessen und dann geht es halt darum, hier irgendwie Gefallen einzufordern, da ein bisschen zu drohen, den Leuten mhm. da auf die Füße zu steigen und äh, Connections spielen zu lassen, Das ist kracht. Und genau, Frank Underwood ist äh, Demokrat, ähm, die Demokraten haben glaube ich in dieser Situation da die Mehrheit, die Mehrheit, und die Mehrheit den Präsidenten. Ja. Genau, und stellen den Präsidenten. Was im Moment genau, ja nicht der Fall ist. Total unrealistisch. Deswegen ist er Majority Whip, also eine Mehr ja. Mehrheit. Das ist vielleicht wirklich noch wichtig Mehrheits zu erwähnen.
1: Bein. Diese, diese, diese Rolle der Majority Whip, weil das gibt es in Deutschland nicht, zumindest ja. nicht offiziell
2: und wahrscheinlich auch nicht inoffiziell. Ja, ja in Deutschland ist es ja... Das glaub, macht das so ein bisschen das, was der politische Geschäftsführer macht. Nee, in Deutschland mhm. ist es ja eigentlich so, dass wir normalerweise so einen Fraktionszwang ist, Zwang haben. Ja, de facto, aber An andererseits steht,
1: steht halt äh, in unseren Gesetzen auch nochmal ja. sowas von der Gewissensfreiheit der Abgeordneten drin, das heißt, es ist so relativ schwierig, da jetzt eine Rolle zu institutionalisieren. Ja, und, und das, das ist, halt ist halt das ist, Gegenteil von ja. dem Vorhalt, Es ist halt auch öffentlich ist öffentlich
3: durchaus umstritten ne? ja. oder also auch kritisiert, dass es halt das überhaupt manchmal so gibt. Ne? Richtig. Also und in den USA ist es halt einfach scheinbar so akzeptiert und es ne? genau. gibt sogar jemanden, der da fest dafür zuständig ist.
1: Also das gibt es hier nicht, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass es das in den USA gibt und das, ja. dass es da auch offen gibt, weil gelegentlich kommt halt mal vor, dass er dann dass er dann zwei so Abgeordnete zurecht zu bügelt und man fragt, man sitzt dann so da, so da, warum lassen sie sich das bieten? Ähm, und die Antwort findet man dann halt in Wikipedia, weil das halt sein Job ist und äh, ja, aber er hat auch Job keine ist, ist, Macht, um sie
0: wirklich dazu zu zwingen, das zu machen. Er kann mhm. nur so Gefallen ja, der, anfordern und drohen. Ja, der hat und schon, also die, das ist schon die, die krasseste Schraube
3: ist halt eigentlich das Geld. Ne? Also er kann halt immer sagen so ja, ähm, wenn ihr von der Partei für eure nächste Kampagne Geld haben wollt, dann äh, macht mal lieber was wir sagen. So. Ja.
1: Und natürlich und ähm, da sind wir jetzt vielleicht beim Kern der Serie. Ähm, Frank Underwood hat eben auch noch die eine oder andere andere Idee, wie er wie er, ähm, seinen Hofstaat organisiert und wie er, wie er die Leute auf Disziplin bringt und er ist damit, ja, das ist vielleicht der Punkt der Serie, halt auch irgendwie ein Meister. Also Was er ist natürlich nicht um
2: umsonst in diese Position gekommen, sondern weil er eben einfach auch gut äh, das Spiel beherrscht, mhm. das Kartenspiel ähm, und äh, hat natürlich auch das Talent dann entsprechend die Leute zu überzeugen, zu beeinflussen, wie auch immer, um zu bekommen, was er möchte.
0: Ja, also, was jetzt in dieser Serie passiert, um mal darauf zurückzukommen. Genau, ist erklär das, doch mal, wie ähm, es losgeht. Genau, was? ist das eher, also, es wird der neue Präsident gewählt, äh, ein Demokrat, äh, heißt, glaube ich äh, Ich habe den Namen gerade vergessen. War irgendwas, Walter? Mr. Mr. President. Mr. Mr. President, er wird auf jeden Fall gewählt und ihm und dem Frank wurde vor der Wahl im Prinzip versprochen, <lacht> ähm, dass er Secretary of State wird, wird, also sowas wie ein Außenminister, nur halt mit ein bisschen, noch ein bisschen mit einem schöneren Posten. Ähm, und er wird dann aber einfach knallhart übergangen und hintergangen sozusagen und beschließt dann einfach Rache zu schwören und ähm, einfach die alle Leute die alle Leute so lange weg zu intrigieren, bis er selbst dann an der Macht ist. Und ja. das ist dann so im Prinzip, was er dann in den Rest der Serie macht.
1: Er will Präsident werden. Ja. Ja.
3: Ja, oder zumindest halt ne weiter nach oben irgendwie. So weit wie es geht. <lacht> ja. Genau, das ist dann äh, relativ interessant auch, dass... Ähm äh, ja, da kann man jetzt nicht so, zu viel verraten. Dass, ähm, man kann schon sagen, entfaltet das entfaltet sich so im Lauf der Serie, aber auch was da so schiefgegangen ist und ne,
2: was da so wie, wie sein Plan war, die, diese diesen Secretary of State Posten zu kriegen. Also was ja dann eigentlich die ganzen Folgen über passiert ist, ähm, dass er natürlich verschiedene ähm, Projekte, ich sage mal, in Angriff nimmt. Äh, das größte Projekt zum Beginn ist ja erstmal ähm, ein neues Gesetz zu bringen.
3: Ja, wobei man muss schon noch mal ein bisschen, bisschen weiter ausholen. Also ist, der Startpunkt oder Auslöser ist ja schon diese Sache, dass er halt nicht diesen Secretary of State Posten kriegt und darüber schon ziemlich angepisst. So also ich meine, hat er auch schon sehr viel Selbstbeherrschung, aber man merkt schon so tief drin, ähm, ja da ist er sauer und ähm, da ist irgendwie ein Plan in seinem Kopf. Wir jetzt, ähm, dieses, ich weiß nicht, man kann es schon Rache nennen teilweise, aber wir da halt ähm,
1: Frank Underwood ist halt, glaube ich, so ein bisschen der Prototyp des Parteikarrieristen und auch des Machtmenschen. Ähm, das geht ganz tief rein, bis, bis hin in sein Privatleben. Da reden wir vielleicht gleich über die, über die nächste Person, die da in Frage kommt. Aber ich glaube, er wird dargestellt, ähm, in der ersten Staffel zumindest, als einer, der ganz klar irgendwann in seinem Leben den Plan hat. Ähm, oder vielleicht schon ab, was weiß ich, frühester Jugend, dass, dass er halt Macht möchte und... Quasi alles tut, um diese Macht zu erreichen. Das macht ihn jetzt nicht zum Klischee-Bösewichten in diesem Fall, aber ich glaube, seine Ausrichtung ist relativ klar. Ähm, das ist die Macht, um die es ihm geht, das ist, das, das ist sozusagen sein Job und sein Leben ist darum ausgerichtet. Ähm, und alles, was ihn dann eben dabei hindert, mehr Macht zu bekommen, das äh, muss weg. Das, äh, genau, das muss eben ja, behandelt werden. Bis es, bis es eben nicht mehr im Weg ist.
0: Ja, und den Weg, den er dann halt wählt, ist ja, also am, er hat ja im Prinzip vor dieser Wahl einen relativ sicheren Weg, jetzt an seinen Secretary of State Posten zu kommen und da schon mal relativ gut aufgestellt zu sein, den bekommt er dann nicht und dann beschließt er halt jetzt einfach alle anderen so lange zu hintergehen, bis sie, bis er eben diesen Posten bekommt.
1: <lacht> ja, wer ist denn noch so wichtig? Hm, vielleicht, weil wir gerade schon drüber geredet haben, ähm, seine Frau Claire, ähm, auch ein sehr sehr interessant geschriebener Charakter in der Serie wird geschrieben von Robin Wright. Ähm,
2: gespielt. Äh,
1: was habe ich gesagt? Geschrieben. geschrieben. Nee, geschrieben. Äh, sie wird gespielt von Robin Wright. Genau ja. Schon mal gesehen, aber. Ähm, Echt wo? Kann sich erinnern?
2: Ähm, nee. Also Insbesondere
1: ich jetzt nicht mit kurzen Haaren. Ah, the Girl with the Dragon Tattoo. Da war es wahrscheinlich.
2: Was? Mmh, Habe ich gesehen, aber ja, ich die
3: ist nicht. die
1: Glashorn-Verfilmung.
0: Ja. ja, das ist mir schon klar, aber äh, schon die
1: Fincher-Verfilmung
0: mhm, oder die m -m -m. die
2: mhm.
1: ähm, Serie, glaube ich.
2: Ah, okay. Ähm. Also mir war die neu in nee, das ist Cars. die Fincher-Variante. Ja.
3: Echt? Ja, das ist interessant, weil auch okay. nur diese, ähm, da kann man mhm. gleich bei, der nächsten, bei einer der nächsten Hauptpersonen nochmal ein bisschen ausholen, diese äh, Vergangenheit von David Fincher, der diese Serie ähm ich weiß gar nicht, was ist denn seine offizielle Rolle? Executive Producer oder so?
0: Also, er hat die ersten beiden Folgen halt äh, directed. Genau, also Regie geführt. Und dann ja. äh, später, dann ist er, glaube ich, immer als Produzent. Ja. Äh.
3: Genau, also äh, Claire Underwood.
1: Genau, Claire Underwood, ähm, Frank's Partner in Crime. Könnte man sagen. Sie haben eine sehr interessante Beziehung, sie sind
0: verheiratet. eine,
3: eine sehr funktionale Ehe.
1: Ähm. Ja, ich finde es sehr
0: interessant, wie ihre Ehe das dargestellt ist die, wird. Das ist, finde ich, mit Abstand die
1: interessanteste
0: Beziehung in dieser ganzen
1: Serie. Da würde ich, würd ich dir vorbehaltslos zustimmen. Das, ähm, das hatte ich in der Form auch noch nicht in einer anderen Serie gesehen, wie schön, wie schön die beiden dargestellt sind. Ähm, Claire Underwood ist auch eine, eine Frau von, wie soll ich sagen? Sie ist so ähnlich wie Frank, auch sehr auf Macht und Status aus. Sozusagen. Genau, und, und ich glaube, sie, sie, ergeben, sie, sie geben sich ein Team. Ähm, ein Team, das ähm, vielleicht, wenn, wenn, wenn man Lukas, Lukas folgen will, so, ein, so ein klare Zweck, einen klaren Zweck und eine klare Zielsetzung hat. Ähm, sie haben aber eben auch dieses ähm, das, was noch drüber hinausgeht, schon, schon auch noch so, so, so eine Beziehung, wie, wie man es vielleicht mit einer Ehe verbindet. Und das Spannende ist natürlich, ähm, was passiert, wenn das jetzt sozusagen miteinander kollidiert oder was, wenn, was, wenn die Ziele... Ähm, die die beiden haben, halt, halt mal nicht, nicht zufällig in die, in die gleiche Richtung gehen. Also Claire hat ja diese, diese NGO, diese ähm, Gemeinnützige nicht Organisation. Genau, eine, nicht, eine allgemein äh, allgemeinnützige ich glaub, die, gemeinnützig, vielen Dank. Eine gemeinnützige Organisation, genau, es geht, glaube ich, um äh, frisches Wasser für Afrika oder ja. irgendwie so etwas. Clean Water Initiative heißt die. Mhm. Und äh, wir erfahren auch ein bisschen was über ihre Arbeit, jetzt nicht, nicht in der Tiefe wie, wie über die von Frank, aber sie steht dieser Organisation vor, sie hat auch einen, einen Mitarbeiterstab, sie muss natürlich lobbyieren, wie, wie es alle NGOs äh, tun müssen. Ja. Ähm, und, und sie ist natürlich, auch. genau, und sie ist natürlich auch einfach die Frau an der Seite von Frank Underwood. Ähm, und sie, ist, sie hat durchaus auch eine Funktion innerhalb dieses Machtgefüges der demokratischen Partei, ähm, das ja das Frank immer, immer ausspielt. Es gibt dann später noch eine Szene, wo sie beispielsweise ähm, ja, mit, mit Abweichlern reden muss, ja, wo, wo, sie sie die, wo sie die praktisch wieder auf Linie bringen soll und ähm, das ist sehr interessant. Aber für, um vielleicht nochmal auch kurz auf die Beziehung zurückzukommen, ähm, es gibt immer diese klassischen Szenen, dann meistens nach irgendwelchen Schlüssel-Szenen, na, nach irgendwelchen Schlüssel wo die beiden dann, dann rauchend am Fenster sitzen und da erfährt man eigentlich so die ja, da erfährt man so die Sachen, um die es eigentlich geht in der Serie und ähm, das ist sehr schön dargestellt. Also da kommt
2: es mir dann eigentlich auch immer so vor, als hätten die schon beide mehr oder weniger ein gemeinsames Ziel oder würden zumindest ihre Ziele so ein bisschen aufeinander abstimmen, weil du vorhin meintest so Kollisionen von, von den Zielen von den mhm. beiden ähm ich habe jetzt ja noch nicht alle Folgen gesehen, aber bisher kommt es mir, mir schon so vor, als würden die sich da schon ein Stück weit abstimmen. Auch wenn man das in der Serie nicht immer sieht, aber man, man hat so, man bekommt immer so mit, die haben ein gemeinsames Ziel oder gemeinsame Ziele und ähm, ja, richten ihre einzelnen Aktivitäten auch immer drauf so ein ja. bisschen aus. Es kommt auch, glaube
3: ich, kommt auch, glaube ich, mehr als einmal vor, dass sie ihre, also dass der, die Position des einen dem anderen zugute gute oder zum so ja. Nutzen wird.
0: Ne? Ja, und sie sind halt auch tatsächlich. Man hat doch irgendwie, das Gefühl, dass hinter diesem ganzen Opportunismus und gegenseitig sich die Bälle zuspielen, gibt es auch irgendwie sowas wie die tatsächliche Liebe oder so zumindest gegen, großer gegenseitiger Respekt. Also die scheinen dann doch immer, sich dann irgendwie zu verstehen und sich auch wirklich dafür zu interessieren, was mit den anderen so passiert. Das ist dann immer sehr schön, weil die ja sonst in ihrem täglichen Handeln sehr, sehr gefühlskalt auch agieren und an diesen Stellen merkt man dann doch, dass es halt schon auch Menschen sind, auch wenn sie es ganz gut in ihren eigenen vier Wänden verstecken. Ja, ähm,
1: Claire Underwood ist außerdem auch einfach, ähm, wie soll ich sagen, Franks Beraterin in vielen, in vielen Fällen. Ähm, jemand, ähm, der, ja, wo er, an, an der er seine Gedanken mal abprallen lassen kann und mal und, und sie hat dann meistens auch sehr, sehr konkrete ähm,
2: Lösungsvorschläge. Ähm, ja, am Anfang kam es mir immer so ein bisschen vor, als ähm, würde, würde, würde er so ein bisschen unter einem Pantoffel stehen bei ihr. Das wird, glaube ich, so in den ersten Episoden auch ein bisschen so dargestellt, in einigen Situationen. Aber man, ist, man kommt schon relativ schnell dann dahin, dass man sieht, dass die schon, also habe ich bisher zumindest das Gefühl, so gleichberechtigt sind in dieser Beziehung.
3: Ja, ja das ist dann, das dann schon auch was, wo House of Cards halt auch wieder seine Qualität zeigt, weil sich in die, diese Beziehung zwischen den beiden auch viel durchmacht im Laufe der ersten Staffel mhm, und da ja. sich viel verändert. Mhm. Ja. Viele Aspekte irgendwie zeigt.
0: Also was ich auch total faszinierend fand, ist, dass sie tatsächlich Völlig entspannt auch darüber hinweggehen, über irgendwelche außerehelichen Seitensprünge und sonst genau, was. Genau,
3: also das ist dann zum Beispiel, das war so ein Punkt, wo man dann äh, merkt, wie funktional diese Ehe teilweise dann doch ist. Ähm, da kommt dann nämlich auch gleich der, der, der dritte Hauptcharakter ins Spiel, den ich mit am interessantesten finde. Genau. Weil Frank ähm, rekrutiert sich nach relativ kurzer Zeit Folge, ich schon. ja eine Reporterin die zu diesem Zeitpunkt beim Washington Herald ähm, arbeitet
2: wobei ja, rekrutieren stimmt ja nicht so ganz weil sie kommt ja oh. eigentlich zu ihm
3: ja aber die, die Abhängigkeit ist glaube ich schon eher so in die andere Richtung
2: ja aber es ja. wollen beide genau also es
3: ist äh, die junge Journalistin Zoe Barnes die da bei diesem beim Washington Herald arbeitet gibt äh, fiktive Zeitung ähm, Genau, und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie genau passiert ist dass, er, dass die in Kontakt kommen. Ja,
2: sie geht zu ihm nach Hause ähm, und will von ihm irgendwelche Infos ich oder weiß, so. Mir fällt nur gerade der Anlass nicht ein, warum sie zu ihm nach Hause Weil gegangen sie, ist. Weil
0: ähm, sie zu irgendeinem so Empfang gegangen ist und, äh, ah, und dann gibt es irgendwie so ein Foto, wo der Frank richtig. Underwood ihr irgendwie hinterher schaut und mit dem taucht sie dann bei ihm auf und dann beschließt er eben, dass er sie sozusagen als Sprachrohr benutzt, weil es ist ja, wenn man intrigiert, immer ganz gut, wenn man so einen direkten Kontakt hat, jemandem, dem man dann so die Scoops zuspielen kann, damit es dann plötzlich alles in der Presse ist
1: und so, so fängt diese Beziehung zwischen den beiden dann halt an. Ja, also sie haben eine zweigleisige Beziehung, einerseits auf einer, auf einer funktionalen politischen Ebene, sie als Vertreter der Presse und er eben in seiner beschriebenen Rolle als Majority Whip und andererseits haben sie auch einfach noch eine persönliche, äh, intime Beziehung, und, ähm, die sich aber erst später auch entwickelt. Oder? Ja, und die Beziehung entwickelt sich dann im Verlauf der,
3: der Staffel. Ähm, genau, da können wir jetzt vielleicht nochmal kurz ähm, einhaken, genau, weil nämlich zum Beispiel die Zoe Barnes wird von Kate Mara gespielt und die wiederum ist die Schwester der Hauptdarstellerin aus dem Girl with the Dragon Tattoo. Und äh, es gibt dann so Geschichten, dass halt ähm, sie irgendwie ihre Schwester gefragt hat, dass sie doch mal bei A. David Fincher irgendwie ein gutes Wort für sie einlegt und so. Und das hat auch geklappt und deswegen hat sie diese Rolle gekriegt.
4: Ja,
0: ja sie ich macht ihren Job auf jeden Fall auch so wie alle anderen Schauspieler, die wir bis jetzt erwähnt haben, ausgesprochen gut. Also ich finde, dass die Serie glänzt. Wenn sie mit was glänzt, dann sind sie ihre Schauspieler. Also Kevin Spacey tut, sein, tut seinen Job sehr, sehr schön, die Robin Wright auch und die Cat Mara auch. Also das ist
3: ja, wobei, ich find, wobei ich fast finde, dass Robin Wright da mir noch so ein bisschen am... Also ich finde, die, äh, die Beziehung zwischen Frank und Claire ist super geschrieben, aber ich weiß nicht, ob Robin Wright gefällt mir irgendwie nicht. Sie wirkt mir mhm. so ein bisschen zu... Sie ist ein bisschen glatt. Ja, sie ist ein bisschen glatt und Aber ein das bisschen ist halt auch motiv. ihre Rolle, so ganz ja, das ist klein, weiß, eiskalt. Ja, Gehört auch zur Figur, aber dazu. auch dann trotzdem. Ich, ich so habe hab das Gefühl, sie steht immer in der Küche, hat ein Glas Chardonnay in der Hand und ähm, guckt, guckt ernst.
1: Ja, aber da gibt's ja dann immer dieses, ja, also gerade dieses Ernst gucken, da gibt es ja sogar diese Szene: schon, schon ihre Mutter soll, also erzählt dann der, die sie als als äh, als, als, als Claire, ähm, schon ihre Mutter, habe ihr gesagt, sie soll doch mal lächeln. Ähm, ja. Und, und da hat sie es auch schon nicht gemacht. Also sie ist eine ernste Frau. Ähm, aber ich würde ihm widersprechen wollen. Sie ist nicht diese eiserne Lady, ähm, die, die du jetzt gesehen hast. Es gibt immer mal wieder sehr gut platzierte Szenen äh, in der ersten Staffel, wo man eben merkt, dass sie, dass sie eben nicht gefühlskalt ist. Es gibt da, ja, vielleicht können wir da näher, nachher nochmal kurz drüber reden, so ein paar auch auf einer persönlichen Ebene stattfindende Szenen, wo man dann zumindest hinterher sieht, dass das nicht spurlos an ihr vorübergeht und auch. Das, was in der ersten Staffel dann passiert. Sie ist ja dann auch mal irgendwie für ein, zwei Folgen mal nicht in Washington und so. Da sieht man schon, das ist alles, ja, es ist alles vielschichtiger, als es zuerst den Eindruck hat. Sie ist mhm. dieser Machtmensch, sie ist auch sicherlich jemand, der über Leichen geht, um, um, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Aber zumindest kommt dann irgendwann wieder eine Szene, wo dann halt zeigt, es ist trotzdem ein Mensch und kein, und, und kein, ja, kein Roboter.
0: Ja, und ich finde, das tut diese Schauspielerin eben sehr gut, dass man sieht, man sie, sie strengt sich sehr, sehr an, die meiste Zeit sehr kalt und, und sehr abweisend zu sein, aber dann hat sie halt schon ihre Momente, wo sie so zwiespältig mhm. wird und dann ein bisschen.
3: Ja, ich habe ich hab mal ich hab was gehört, ne, das ist ja so ein Vergleich, dass sie die äh, Charlize Theron für Arme ist. Ja. Ähm, ah. Sie ist mhm. die Lady Macbeth in dieser Situation. Ehrlich <lacht>
1: gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, ähm welches, welche schauspielerische Leistung ich am besten finde, würde ich es wahrscheinlich äh, an Robin Wright geben. Weil sie... Ähm, ah, also ihr so nehme, ich diese Rolle, ihre nehme ich diese Rolle einfach ab.
2: Ja, das ist jetzt halt Geschmacksfrage. Also Kevin ja. Spacey ist natürlich schon auch sehr...
1: Und Kevin Spacey ist grundsätzlich als Schauspieler, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben. Ja. Aber ähm, vielleicht können wir dann noch ganz kurz auf einen anderen Aspekt der Serie eingehen. Es gibt ja immer diese Szenen... Ähm, äh, in den Frank das ist übrigens der erste der einzige Charakter der das auch darf ich habe extra mal drauf geachtet ja, klar, ja. Ähm, ja, ja. Die, eben die vierte Wand durchbricht das heißt er er, er spricht direkt in die Kamera und redet äh, mit dem Zuschauer erläutert beispielsweise keine Ahnung äh, warum er gerade Prinzip tut. die Prinzipien genau er erklärt warum er das tut er erklärt sozusagen die Abläufe ja, seine persönliche Motivation. Und das sind das ist, ganz, das ist ja immer so eine komische Situation, das ist auch nicht alltäglich in Serien, oder ja. man sieht das
2: zumindest nicht so sehr oft. Und wenn er das sagt, dann ist es natürlich auch ich sag mal nur für den Zuschauer und die anderen Figuren bekommen das in dem Moment dann eben genau, gerade das nicht ist mit. Also was, so ein bisschen ja. friert die Szene dann immer und so Und es klein. findet ohne Cut
1: statt. Das ist, ja. der, das ist schon fast der interessante Teil und auch der aus, na, wie soll ich sagen, technischen, schauspielerischen Sicht interessanten Aspekt, dass die, dass diese Fourth Wall Szenen ohne Cuts stattfinden, das heißt, ähm, er spricht gerade mit irgendeinem, mit irgendeiner anderen Figur in der, in der Serie, er spricht mit dem Präsidenten, keine Ahnung. Und ähm, er bringt einen Satz zu Ende und er dreht sich plötzlich um und der Präsident setzt sich an seinen Schreibtisch und macht irgendwas und in der Zeit redet er dann mit dem, mit dem, äh, mit dem Zuschauer. Ja. Das ist was, was ganz, ganz,
3: ganz, ganz furchtbar schief gehen kann, funktioniert aber ganz gut. Ist super, ja. finde ich, ja. Das finde das sind mit einer der bemerkenswertesten mhm. oder intensivsten Momente in dieser Serie, weil sie machen es halt tatsächlich so gut, dass man ähm, auch das Gefühl hat, in so einer privaten Sphäre mit ihm zu sein, weil ne, es ist immer so, dass niemand in direkter Nähe ist und man hat das Gefühl, so, ne, er redet mit einem und niemand anders
2: lauscht. Ja, man ist quasi so eine unsichtbare Person, genau, die lässt, mit im Raum Genau, und er lässt steht. einen an
3: seinen Gedanken teilhaben ja. und, so, und das, finde ich, macht was sehr intim Wirkendes irgendwie.
2: Und vor allem ist es dann
0: auch dann ganz gut, wenn er später auch nicht mal mehr was sagen muss, sondern er unterhält sich so mit einem, dann hält er kurz in die, zwinkert so in die Kamera, macht dann so weit. Oder macht einfach nur so einen herablassenden Blick, dass man einfach ja. sieht genau. so... Ja, verdreht oh. er schon mal die Augen oder so. <lacht> weil das ist ganz gut, weil er muss sich ja immer sehr beherrschen, so die, die ganze Zeit. Und so kann man sozusagen auch hinter die Fassade gucken, während er gerade
1: irgendwie dem Präsidenten irgendwelche Lügen erzählt. So. Richtig, und... Ähm wie gesagt, gerade wenn man das Schauspielen muss, ist es ja nicht einfach, weil man darf, man muss sozusagen in diesem Moment die Rolle brechen, die man eigentlich inne hat, aber man, man schlüpft gleich in die nächste, nämlich in die, in die des Erzählers. Ja, die Stimme könnte ja auch aus dem Off kommen. Das ist ja eine eher, eine eher gebräuchliche äh, Mechanik äh, in, in, in Serien, dass das heißt, es halt noch eine Erzählstimme dazu gibt und die erklärt ein bisschen was. Dass man das dann auch noch den Hauptdarsteller machen lässt. Äh, Inner Szene ist ganz interessant, dass das, das Feld und äh, der, das Stamm. Und fällt, oder steht und fällt, sagt man, das steht und fällt natürlich irgendwie mit, mit, dem, mit dem Talent des Schauspielers, ob der ja. dann seine Rolle, seine, 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 seine äh, die Szenen trotzdem noch auf die Reihe kriegt. Er schafft das, aber, ähm, jetzt das Aber, und wir sind ja hier übergeleitet über die über den Geschmack, wer seinen Job am besten macht, das ist natürlich immer so ein bisschen eine müßige Diskussion, ähm, aber ich glaube, dass Frank in dieser Rolle manchmal zu, zu klischeeig rüberkommt. Ähm, Kevin Spacey hat auch diesen bestimmten Tonfall, in dem er alles in dieser Serie tut mhm. und beschreibt. So ein bisschen herablassen. Und das ist dieser etwas arrogante, <lacht> erklärende, überlegene Tonfall des Gewinners, dessen, der alle
2: Fäden in der Hand hält. Ja, Das hat so diese Superhelden-Schablone, ähm, sage ich mal. Eher nee, ja, so eine Super-Bösewicht-Schablone, oder? Ja. so. Also. Immer. Und,
1: genau, und wenn mich in der Serie irgendwas stört, dann ist es tatsächlich das, dass wir noch, muss ich ja sagen, noch nicht genug über Frank wissen, ähm, hm. um, um das so vorbehaltslos, ähm, ja, also dass ich es das so vorbehaltslos hinnehmen kann, weil er muss ja irgendwie in diese Rolle gekommen sein, das heißt, er muss auch die Fähigkeit haben, Menschen für sich zu vereinnahmen, er muss die Fähigkeit haben, ähm, Lieschen Müller auf der Straße anzusprechen und für seine Ideen zu überzeugen und da kriegt man immer mal wieder so kleine Streifen, wo dann eingespielt wird, dass er ja, dass, dass er eben auch ein Talent dafür hat, irgendwie meine Rede zu halten und die dann charmant gestaltet und all das, aber das ist mir nicht genug da drin, äh, noch nicht genug da drin. Ich will auch wissen, also wie er in diese Position gekommen ist, wie gewinnt er denn eigentlich Leute für sich, weil er kann ja nicht immer nur das, das kalkulierende äh, der macht, machtvolle Penner sein. Also irgendwie ist, ist mir, ist mir ja, da es in diesem geht, es einen Punkt die Serie noch nicht viel genug. Da
3: gibt es fällt mir jetzt spontan eine, eine Situation oder ein, ein, ein Teil der Handlung ein, wo da muss man jetzt gleich noch einen nächsten Charakter einführen und zwar die relativ wichtige Rolle, die ähm, Chief of Staff des Präsidenten im Weißen Haus. Sie äh, heißt wie? Linda irgendwas? Ja. Er nennt sie Linda. Genau, äh, die, wie ja, auch immer? Stabschefin. Genau, also die Stabschefin des Präsidenten, die ähm, und also Frank und sie haben so die, sind so die Verbindung zwischen dem, was der Präsident gerne hätte und was wiederum dann Frank äh, so eben auch mit den anderen äh, wichtigen Parteifiguren halt im Kongress irgendwie ja. äh, umsetzen soll. Oder, auch, ne?
1: auch der Chief of Staff kann man noch ganz kurz sagen, ist eine sehr, sehr machtvolle Position.
2: Ja, ja.
3: genau und
2: ähm, da gibt halt so ziemlich ein die ein zweitmächtigste Position in der Administration nach dem Präsidenten genau und da gibt es <lacht> halt,
3: halt ja. so also eine sehr professionelle <lacht> und am Anfang auch also teilweise feindschaftlich oder auch eine schwierige Beziehung und dann gibt es halt einmal das wo wo er ja, das liegt
2: natürlich auch daran dass sie sicherlich ihren Anteil daran hatte zu entscheiden dass er eben nicht Secretary of State ja, wird ja
3: das ist ja, schwierig das noch ist nicht ist ganz klar aber S sie sagt es deutet einiges darauf hin ja und ja sie scheint ist, jetzt ist, nicht so
2: traurig
1: ist, zu ja, sein. ist nicht,
3: alles nicht so, wie es scheint. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall äh, hat äh, er holt er hat er hat dann auf einmal einen Gefallen bei ihr gut, weil er auch halt dann auf einmal nett ist und das dann schon relativ überzeugend macht, weil er sich dann halt äh, für die, ihren Sohn irgendwie einsetzt und äh, dessen äh, Uni-Bewerbung und so. Und da, das ist dann so also mal eine Situation, wo dann schon merkt, so wie er sich halt diese Gefallen und so, so erarbeitet, die er dann auch äh, sehr gern einfordert.
1: Richtig, und es gibt auch noch eine, eine eigene Folge in der ersten Staffel, wo wir an seine Alma Mater zurückgehen, ja, seine Uni, dann wird dann irgendwie die Bibliothek nach ihm benannt oder sowas. <lacht> ja. ähm, und ich glaube, dass das, die, die Idee hinter dieser Folge war auch ähm, war auch so ein bisschen den Frank zu sein, wie er <lacht> eben mal war wenn er dann wieder auf seine alten Kumpels trifft und all das. Aber ich fand, dass die Folge irgendwie so ein bisschen auf dem... na die hat nicht so gut funktioniert. Irgendwie. Ja, danke. Genau, also, das war auch mein Eindruck. Das, das war tatsächlich eine, die jetzt, die jetzt nicht das, das extrem hohe Niveau der anderen erreicht hatte. Ich weiß nicht, ob das
2: dasselbe ist, was du meinst, aber was mir eben an der Figur von Frank so ein bisschen fehlt, sind halt die Schwachstellen. Also man bekommt halt nicht allzu viel gezeigt, also zumindest bis dahin, wo ich geguckt habe, was er nicht kann man sieht ihn eben oft, wie er erfolgreich ist und ähm, wie er auch, wenn mal was nicht so läuft, wie er das dann trotzdem noch so hindreht, dass es wieder cool wird für ihn am Ende. Aber wo er halt so richtige Schwachstellen hat, das ist kann er halt alles. Ja, aber das ist das ist halt so ein, vielleicht das, was an der Tiefe der Figur dann so fehlt, dass ja. man eben ja, was ihr vielleicht auch so ein nicht mitleidet, langweilig kann. macht. Ne? Ja. Ähm, das ist so, also ich weiß
0: nicht, wie weit du geguckt hast, aber so die ersten drei Folgen oder so, da funktioniert ja wirklich alles immer genau nach Plan. So, er macht irgendwas, es funktioniert total super. Das funktioniert halt ganz gut, um ihn irgendwie einzuführen, so ja. als seine herablassende, überlegene Person. Aber dann so <lacht> im Laufe der Staffel geht dann schon auch einiges immer mehr schief so an seinen Plänen. Er rettet es dann zwar meistens Genau, das so ein meine bisschen, ich, also es wird dann
2: immer so hingebogen am aber, Ende. Dass es aber
0: man sieht schon so, er kann jetzt auch nicht Wunder wirken. Und wenn dann irgendjemand sagt, nee, ich kann nicht mehr, ich mache nicht mehr, dann muss er schon auch ganz schön kämpfen, dass es noch funktioniert.
1: Ja. ja, man kriegt dann auch mal zu sehen, was er dann tut, wenn er, ja, wenn sein Plan nicht funktioniert. Was, was, wenn, äh, ja, wenn Menschen sich nicht so benehmen, wie er, wie er vorausgesagt hat, äh, ja, und das führt dann zu neuen, zu neuem Konflikt und auch neuen interessanten äh, Wendungen.
0: Ja, also wenn wir
1: eh schon bei, ähm,
2: bei Kritik sind, also ich hatte eben. Ja, vielleicht ähm, nehmen wir noch mal einen weiteren wichtigen Charakter dazu. Ähm, ja. Und zwar den äh, Paul Russo. Das ist so eigentlich der einer der wichtigeren Charaktere in der Serie. Peter heißt er. Peter. Äh, Peter, Peter, stimmt, Peter. genau. Oh, äh, Irgendjemand hat hier Paul auf meine, auf ja, meine Notizen. Wer hat es wieder Irgendjahr falsch vorbereitet? Peter, halt ähm, Peter Russo, genau, ist ähm, auch einfach ist ein ganz normaler Abgeordneter im ja, Repräsentantenhaus. Am, am, am
3: Anfang ist er ein ganz einfacher, genau.
2: Genau, und ähm, der hat so, halt so ein bisschen Probleme und ist halt prädestiniert dafür, von Frank instrumentalisiert zu werden und ist halt so einer, den er sich immer wiederholt, um verschiedene Sachen eben dann ähm, zu machen, für sich arbeiten zu lassen und ähm, der, dessen Figur wird aber im Laufe der Staffel eben immer wichtiger und ähm, wird dann eben einer zu einer von den, von den Hauptcharakteren in der ganzen Serie.
1: Peter Russo auch ganz brillant gespielt, finde ich. Corey Stroll eigentlich eine ganz hat ein ganz interessantes Aussehen. Es ist gar nicht das, was man so in allererster Linie mit einem mit einem Politiker, mit einem äh, Congressman äh, verbinden würde. Ähm, man kriegt dann aber auch mit, er kommt aus ja, eher einfachen Verhältnissen, hat auch Kontakte zu den ja, Hafenarbeitern eben in seinem Heimatdistrict. Ähm, also funktioniert irgendwie wieder und er spielt das ganz... Ähm, Ganz spannend, diese gebrochene Figur, er wird auch gleich so eingeführt, als jemand, der hat einfach ein Die größeres Alkoholproblem irgendwie hat. saufen
0: mit einer Nutte im, im Auto, so. Ja, genau.
1: Und dann Koks. Ja, ja, ja. er gibt schon eine gebrochene Figur, aber andererseits hat hat er auch noch eine Familie und ja, er ist offensichtlich auch einfach so ein bisschen an, an seinem Erfolg zerbrochen. Ähm, sehr sehr differenziert gespielt finde ich ähm, wirklich hat noch ein paar herzzerreißende Szenen später bekommen wo wo man wirklich aus aus seiner Mimik irgendwie alles ablesen kann was was diese was diese äh, wie soll ich sagen die Kompliziertheit der der, der Szene die da einem gerade gerade gezeigt wird ähm, wie, der, wie das sein Gesicht widerspiegelt Das ist wirklich ähm, ganz toll äh, hat mir sehr gut gefallen und er ähm, ja, er ist so ein bisschen das Ziel so doch vieler, vieler Dinge, die ähm, die Frank Underwood ähm, dann so in der ersten Staffel nimmt. Also er, er, er versucht so Peter als seine Marionette ein bisschen zu ähm, ins Spiel zu bringen und ähm, was dann passiert, das ist schon ja toll. Also ich finde die Rolle, die Peter auch vor allem hat in dieser
0: Serie ist, er ist so irgendwie <lacht> einer der Menschen, die nicht komplett zynisch, machtversessen und irgendwie so ein bisschen psychopathisch drauf sind. Er hat ja. zwar auch so seine Probleme, aber er ist irgendwie dann doch so ja. der menschliche...
3: Ja, das ist einer der ist einer der wenigen menschlichen Figuren in diesem Politikzirkus, ja, der jetzt, dann aber halt ja. auch in dieses Machtspiel dann irgendwie so reingezogen wird und daran dann halt auch...
2: Ja, ja er, er bekommt natürlich von Frank dann ähm, gezeigt im Rahmen dessen Machtspiele ja. <lacht> äh, was möglich ist wenn man sowieso schon im, im äh, ja, Teil der Politik ist und das, da leckt er natürlich dann so ein bisschen Blut und das ist ja auch genau das Ziel dabei. Ähm, aber ich, also wenn man halt so, wenn du jetzt so sagst, ist einer von denen, die menschlich wirken, ähm, also insgesamt finde ich und jetzt haben wir ja eigentlich auch schon alle Hauptcharaktere ähm, behandelt, gibt es halt nicht so viele Charaktere. Also gerade so, so ein Abgeordneter, der von Frank irgendwie mit benutzt wird oder äh, mit Frank interagiert, da gibt es so wenige, die länger als eine Episode halten oder länger als eine Szene, das sind irgendwie, also es, ja, der, ich fände es ganz gut, wenn einfach mehr Figuren und Charaktere da wären, wo man noch ein bisschen mehr Interaktion und auch so gerade dieses Machtgefüge im Repräsentantenhaus vielleicht noch zeigen könnte. Das passiert ja nicht, nicht ganz so ausführlich, sage ich mal.
0: Das kam mir jetzt irgendwie gar nicht so vor. Also ich hatte fast das Gefühl, dass es zu viele Charaktere gibt, die nur so gelegentlich mal vorkommen, die man dann komplett wieder vergessen hat, bis sie dann zwei Folgen später wieder auftauchen und dann, das ist dann irgendwie der Sprecher von da und da und irgendwie hier, der ist auch noch wichtig und der Frank hat mit dem irgendwann mal das ausgemacht, drei Folgen vorher, das weiß man dann auch irgendwie schon nicht mehr, also ich bin ganz froh, dass es nicht, nicht, noch, nicht noch mehr ist, weil ja. diese Serie ist schon so nebenbei gucken, ist auch gar nicht so einfach, wenn da wieder intrigiert wird, wenn man auch wissen will, warum diese Intrige jetzt gut funktioniert hat.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, Frank hat ja auch noch dann so Helfer, die dann für ihn so ein bisschen die Drecksarbeit machen, auch mal Leute überwachen, entsprechend besuchen und all das. Das sind alles Figuren, die würde ich jetzt auch nicht so in den in den Maincast reinzählen, aber die spielen schon noch eine wichtige Rolle und die kommen ja, die kommen vielleicht auch später später alle noch mal ein bisschen bisschen tiefer vor. Ich ich denke, es ähm, war ja, also ich denke, es war nicht schlecht, dass sie dass sie das so versucht haben, ein bisschen einzugrenzen auf, auf den Hauptcast, weil über die Leute gibt es ja alle viel zu erzählen. Ich hoffe, wir haben das jetzt so ein bisschen rüberbringen können, dass, ähm, der, dass es in der Serie halt eigentlich keine Abziehbilder gibt, die, äh, die, die, die man irgendwie mit einem Satz zusammenfassen kann. Das sind schon alles realistische Figuren, die... Ähm, ja, die mehr als eine Schicht haben. Also insofern würde ich mich der Kritik jetzt nicht anschließen. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall Potenzial auch, ähm, um neue, neue Leute einzuführen. Ich meine, Washington ist groß und wir haben auch Potenzial, die vorhandenen vielleicht noch ein bisschen bisschen tiefer vorzustellen. Also,
2: du hast ja vorhin schon gesagt, dass ja Frank auch, ich sag mal, diese äh, Spezialfunktion jetzt als Figur hat, eben auch mit dem, mit dem Dialog im Zu mit dem Zuschauer. Und ähm, weil Frank halt und natürlich auch Kevin Spacey als Schauspieler so ein großes Gewicht in der Serie hat, kriegt er natürlich auch viel Zeit. Und ähm, das reduziert natürlich automatisch dann die Möglichkeiten, andere Figuren parallel dann genauso tief zu behandeln. Also irgendwo ist halt dann auch dann die Grenze wahrscheinlich erreicht, denke ich mal.
1: Ja, apropos Grenze, ähm, gibt's denn schon eine, ist denn schon eine zweite Staffel geplant? Die, ja.
2: die haben ja ähm, Netflix produziert quasi zwei Staffeln. Ähm, war von Anfang an so vorgesehen und äh, die erste Staffel ist, äh, wie gesagt, fertig und wurde dieses Jahr veröffentlicht. Die zweite Staffel ist in der Produktion. Ähm, ich habe hab jetzt noch nichts, hat jetzt jemand von euch gefunden, wann die zweite Staffel dann kommt? Ob das noch dieses oder erst im nächsten Jahr dann stattfindet? Weil blöderweise ähm, eignen sich ja viele Sender in den USA an, die Sachen so im Jahresrhythmus rauszuschieben. Und es wäre natürlich jetzt eine ziemlich lange Zeit bis Februar 2014. Weiß ich leider nicht, nee. Ähm, aber bevor was, bevor wir das, oder bevor ich das vergesse, ähm, ein schönes Element in der Serie, so stilistisch finde ich, ist ähm, das mit den SMS. Ja,
3: da war ich äh, spontan sehr an Sherlock erinnert, mhm. die das so das erste Mal gemacht haben, aber das machen sie auch schön, dass sie halt nicht dieses dämliche, ähm, also Handy nicht immer, Genau, ich schaue dir aufs Handy, wobei es da auch genug äh, Fälle gibt, wo sich ähm, iPhones verhalten, wie iPhones sich eigentlich nicht verhalten können. <lacht> Ähm, aber genau, sonst blenden sie halt SMS äh, einfach so Genau, also ein. SMS
2: sind so, als, als wäre der Fernseher quasi oder der Bildschirm, auf dem er die Serie schaut, quasi selber das Display, auf dem die Nachrichten reinkommen. Und zwar, und da gibt es auch ein paar Szenen, wo das richtig schön, also es so quasi Realtime synchronisiert mit dem, was die Schauspieler machen. Das heißt, die, da tippt zum Beispiel dann jemand auf seinem iPhone gerade irgendeine Message ein und die Buchstaben tauchen eben dann zeitgleich für den Zuschauer vorne am Bildschirm in so Sprechblasen dann auf. Und das ist schon, ähm, finde ich, ist sehr erfrischend, so einfach, in, um so einen Einblick in diese Kommunikation, diese nonverbale Kommunikation zwischen den Figuren zu bekommen. Ohne dass die erzählen müssen, was sie da gerade machen, bekommt man so ein bisschen einfach mit, was die gerade tun. Und da laufen ja manchmal auch längere Dialoge sogar darüber. Ohne dass die ein Wort sprechen. Ne?
0: Ja, wobei man an dieser Stelle auch mal erwähnen muss: also, das Product Placement in dieser Serie ist schon off the charts teilweise. <lacht> also, es gibt irgendwie so Szenen, da liegen so ungefähr 15 Apple-Produkte so einfach rum. So der, jeder hat ein iPad, dann liegt noch ja. ein iPad auf dem Tisch, noch ein iPhone, noch ein iPhone. In dem Hintergrund
3: steht es gar nicht noch ein aufgefallen, iMac.
1: wahrscheinlich, weil es bei mir so zu Hause aussieht. Ja. Ja. <lacht> ja, ich finde, es jetzt auch gar fand nicht. Ich
3: dieses, ähm, oh, ist das hier eine PS Vita? Ja, ja. Oh toll, ja, so eine muss ich auch haben. Das ist mir
2: aufgefallen, das, also das PlayStation Product Placement ist mir dann aufgefallen, aber das mit den äh, Apple-Produkten jetzt wieder gar nicht, es gibt weil das so aus meiner Sicht schon, schon die Realität ja, auch abbildet. Ja viele Leute gerade... Zumindest die, in den
1: USA, ja, da, da muss man teilweise schon eine Weile suchen, bis man mal was anderes genau. findet. viele haben einfach ein iPhone, iPhone oder ja. ein Mac
2: und dann ähm, ist das wahrscheinlich auch einfach so, ob die jetzt wirklich... Ob im die
1: Politiker in ihren, in, ihren genau. in ihrer
0: täglichen Arbeit die modernsten iMacs überall im Büro rumstehen haben, er irgendwie ein MacBook Air benutzt und dann die Hälfte seiner Arbeit noch auf dem iPad erledigt, weiß Aber er nicht. immerhin
3: immerhin benutzt er ganz leicht auch ein Blackberry. Also. Ja. Aber ja, ähm, das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so eine tragische Kritik. Also. Ja, aber auch sonst, ich weiß nicht, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen. Ähm, stilistisch ist sie ganz schön. So, also jetzt auch ähm, so vom, 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 vom Schnitt her, von der vom, vom Tempo und so. Also,
1: also von den Produktionswerten fällt sie zumindest nicht ab gegenüber ja. dem, was man sonst zu hat. Also sie hat sie hat,
3: äh, keine aufregenden Animationen oder irgend sowas, aber. Also, also ist irgendwie grad poliert, grad so
0: ein bisschen, also so Fincher-mäßig, so ein bisschen dunkel, mhm. äh, aber auch sehr, sehr poliert, irgendwie so ein bisschen Kinolook, wie man es ja, in den modernen ja, also Serien gewohnt ist. Also, inzwischen. irgendwo müssen die
2: 150 Millionen ja dann ja. doch hingegangen sein und das haben sie auf jeden Fall in die Technik gesteckt und auch dann eben in die Leute, die wissen, wie man damit umgeht. Ja, ja was hast du, also es gibt sind ein paar dir Schwachstellen
1: aufgefallen? Ja, es gibt tatsächlich ein paar Schwachstellen, die mir <lacht> aufgefallen sind. Unbedingt zu nennen wäre da die Szene, die sich im Oval Office abspielen. Das ist zwar einerseits mal ganz nett, weil man auch mal so die, die Seite von hinten, also die, die Seite von Kamera steht hinter dem Tisch des Präsidenten. Ja, das ist normalerweise was, was man ja nicht sieht. Ähm, aber gerade die Kulisse fand ich jetzt nicht so toll, weil da, das ist so diese, dieses klassische Hollywood-Klischee. Äh, Kamera filmt zum Fenster raus und in dem Fall sind die Fenster sogar aus Milchglasscheiben, wahrscheinlich damit man nicht sieht, wie scheiße der Hintergrund gemalt ist. Echt? Ja, ja, dass dir alles auffällt. Ja, nein, wirklich, weil da, da spricht der Präsident äh, mit, mit Frank und der mhm. und der und Linda. und Linda, Chief of Chief of Staff. Ähm, und ich kann nicht aus dem Fenster rausgucken, weil, weil da Milchglasscheiben drin sind, aber da sind keine Milchglasscheiben drin. Ich habe da nicht aus dem Fenster rausgeguckt. Ja, ja, doch, also das ist jetzt was, was Das, was das
3: letzte Mal, als ich im Oval Office war, waren
1: äh. da auch keine Milchglasscheiben. Genau. Ja. Ähm, ja, das ist halt was, was von mir aufgefallen ist. Also ist so die, die Kulisse, das ein oder andere Mal.
2: Also du wirfst der Serie jetzt vor, dass sie nicht ins Oval Office gegangen sind, um die Szenen da zu drehen. Nein, ich wirf der Serie vor, dass, dass, dass
1: sie nicht mehr Geld dafür ausgegeben
0: dass sie, dass dass sie haben. Dass sie keinen
1: einstelligen Blick aus dem Weißen Haus gefunden haben. Fototapete dran, das haben sie in Star Trek Next Generation schon hingekriegt, sowas zu malen. Dann müssen sie das, das bitte schön in einer 150 Millionen Dollar Serie auch
2: hinkriegen. Das ging nein, halt alles aber das für, ist, das, für das Kevin Spacey ja, Budget drauf.
1: Für, für den Kevin Spacey äh, Catering ging das drauf. <lacht> ähm, aber nein, das ist natürlich jetzt ein ganz kleiner Kritikpunkt, aber ähm, ja, es gibt auch sehr viele schöne Szenen, beispielsweise wenn Frank dann, ähm, er hat so eine Stammkneipe, könnte man sagen. Ja, mhm. Wo er immer was Rippchen essen geht. Ähm, Totes Tier. Ja, auch gerne, mal, auch gerne mal morgens, bevor der gute Mann eigentlich öffnet und so. Ähm, das, das hat dann auch wieder was sehr Bodenständiges. Das ist auch einfach ja offensichtlich eben in, in diesem Stadtteil ähm, in Washington gefilmt.
3: Aber es ist schon auf Das sind dann auch wieder so Stellen, wo Frank dann auch mal ein bisschen normal und bodenständig wirkt, mal kurz. Ja,
1: das, haben, das, das, war, das
2: sind das, diese Szenen sind, glaube ich, wirklich bitter nötig, weil sonst ähm, ja. weiß nicht, wie bodenständig das ist, wenn er da immer so 20 ja. Dollar Trinkgeld gibt oder sowas? Ja gut, ist, das hat er halt, ne? Und ja. äh, halt, er
3: mag halt auch diesen Typen, der ihm da halt die besten Rippchen der Stadt macht und halt für ihn aufmacht, wann immer er da gerne hin will und so. Ja. Und aber auch zum Beispiel, dass er halt sagt, ähm, er will da eigentlich niemand anderen hinbringen
2: und so. Oh, ich warte noch auf die Folge,
0: wo jetzt jemand anzündet und dann ja. Krieg ausbricht. Ja. <lacht> ähm,
2: ich habe die Serie natürlich, ähm, als ich angefangen habe, das zu gucken, mehr oder weniger für mich automatisch mit äh, The West Wing verglichen. Und ähm, ja, erst kam es mir natürlich so ein bisschen vor, auch in Washington, hat auch mit den Abgeordneten zu tun, auch mit dem Präsidenten und so weiter. Aber ähm, so im weiteren Verlauf von House of Cards ist es einfach nicht so politisch wie The West Wing ist. Also The West Wing äh, stürzt sich ja jetzt schon stark auf, auf äh, einzelne Gesetzesvorhaben, auf Inhalte, auf wirklich politische Inhalte. Und ähm, für House of Cards, da geht es eigentlich mehr so um die Machtspiele, um die Menschen. Ja, also um das, um, das, um, das um das Miteinander, wer kommt in machtvolle Positionen und das wer nicht. Es geht um die Menschen. Genau. Also von dem her ist ähm, es ist kein The West Wing 2.0, weil es ein Stück weit anders gelagert ist, aber es Geht natürlich in dieselbe Richtung, weil es eben auch einfach im Regierungszirkus spielt.
0: Ja, wobei, also ich, das ist tatsächlich was, was mich an der Serie so ein bisschen stört, ist, dass so, es passiert irgendwie ziemlich viel und es ist auch irgendwie spannend, aber mir fehlt irgendwie noch so ein bisschen so eine, so eine Tiefe, die einen dann auch so dazu zwingt auch nochmal irgendwie über irgendwas nachzudenken oder die haben dann noch weitere genau. Erkenntnisse liefert. Weil das so ist es sehr viel Machtspiele,
2: also es geht sonst halt was, aber nicht, nicht so, tief, das aber
0: ist nicht irgendwie so, wo man nochmal hinterher so irgendwas Neues erfährt, so über die Menschen an sich oder so.
1: Da gibt es ja auch andere Beispiele, wenn wir denken, eine Serie, die wir glaube ich im letzten Jahr besprochen haben, The Newsroom, ja. Ja. Mhm. Die hatten das ja relativ interessant gemacht. Die hatten das gelöst, indem sie quasi mit einem Jahr Abstand einfach tatsächlich, äh, tatsächlich passierende politische oder weltgeschichtliche Ereignisse äh, besprechen. Ja. Das wäre natürlich nochmal eine Dimension, die auch in der Serie funktionieren könnte. Ne? Wenn wir jetzt tatsächlich mal irgendeine Bill, die, die der Kongress halt tatsächlich verabschiedet. Ähm, ähm, ins in, in Gespräch hatten, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt tatsächlich vielleicht der Fall ist, aber es wäre mir zumindest nicht aufgefallen, es ging ja um irgendwelche, um irgendwelche Bildungs aber ein Bildungsgesetz, Bildungsgesetze. Aber da mit, mit dem es da losgeht. Aber ja. da, da habe ich jetzt nichts davon mitgekriegt, dass das irgendwie tatsächlich passiert wäre. Aber das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, wie sie, wie sie dem Ganzen so irgendwie eine globale Dimension geben, wenn, ja. wenn man so die fiktive Entstehungsgeschichte eines beliebigen ähm, US-Gesetzes dann tatsächlich mal beiwohnen dürften und zumindest vielleicht mal äh, aus Sicht der Serienmacher mitkriegen könnten, wie, so, wie sowas denn hinter den Kulissen abläuft oder so. Das haben sie vielleicht auch ganz bewusst bisher nicht gemacht. Also ich denke mal, da
2: ist einfach die Komplexität dann zu hoch. Ich sage mal, geschichtstreu zu bleiben mhm. ähm, und dann vielleicht auch sogar noch Abläufe in der, in der Regierung irgendwie Originalgetreu nachzubilden. Ja, also ich und Gleichzeitig halt gute das halt einfach zu nicht so im Fokus. ne, also, ja, nee, mein, Das ist, hätten sie schon hingekriegt, aber es geht einfach um die darum Interaktion nicht, ja. von den Figuren da. Ja.
0: Und was die Serie halt auch nicht macht und was vielleicht auch würde ich behaupten, weil Netflix sich noch nicht so wirklich traut, das zu machen, sie ist halt auch relativ unbissig so im Umgang mit, mit den Politikern an sich. Und ich meine, sie ist irgendwie relativ neutral, was die Parteien angeht. Das spielt irgendwie gar keine so eine riesige Rolle, wer da was macht. Die Inhalte spielen eigentlich auch im Prinzip keine Rolle, was eigentlich passiert. Und sie hält sich da relativ raus, also wenn man sich mal den Newsroom anschaut, wo er dann irgendwie fünf Folgen lang im Prinzip pausenlos auf der Tea Party eingeschlagen wird, das findet <lacht> ja. man in der Serie nicht. Also jeglicher politischer Kommentar es wird sich eigentlich, äh, wird eigentlich weggelassen. Das ist es geht interessant, ne?
2: dass überhaupt gar nicht dieses Bashing zwischen den Demokraten und den Republikanern da ist nur, gar nicht so Okay, geht, es aber, sind alles Machtmenschen,
0: ja. die sind alle korrupt. Das ist so für vielleicht. Vielleicht ist Kritik. es aber halt
3: auch so, dass sie halt eigentlich alle gleich sind. Auf dem Papier, vielleicht in einer anderen Partei, aber eigentlich verfolgen sie alle nur ihre eigenen Interessen.
2: Also, ich sag mal, interessant insoweit, dass man sieht, dass auch innerhalb der Parteien natürlich jetzt nicht alle genau. auf der gleichen Linie ja, sind, ja. sondern sich auch, aber. Ja, und diese das, halt Tiefe ist, das, was am Ende
3: rauskommt, ist dann eigentlich nur, wer gerade jetzt äh, welches, welchen Gefallen wo <lacht> eingefordert hat und so, aber das eigentlich nicht viel mit dem zu tun hat, was vielleicht nötig oder das Beste wäre. Oder so. Also,
1: ich kann mir gut vorstellen, dass sie dass das auch eine, beispielsweise eine bewusste Entscheidung war, dass sie, dass sie Frank und den Präsidenten. Ähm, Demokraten haben sein lassen und nicht Republikaner, weil weil man der Serie dann natürlich sehr schnell auch Parteiname vorgeworfen hätte, wenn man sozusagen in die ich weiß es nicht hierzulande sicherlich gängigen Klischees, wahrscheinlich in den Amerika äh in Amerika auch gängigen Klischees mit der ja, ja mit der, wie soll ich sagen, Wirtschaftsnähe, vielleicht der Republikaner oder so mhm. gespielt hätte, denke ich, war das durchaus eine bewusste Entscheidung, dass man gesagt hat, wir wollen es nicht äh, uns der Gefahr aussetzen, dass man uns quasi politische Parteinahme zugunsten der Demokraten vorwirft, indem wir, indem wir eben eine Serie über die über die total korrupten, machtgeilen Republikaner
2: äh, aufziehen. Ich habe darüber nachgedacht, ähm, also ich kenne jetzt eben, ich sage mal, auch nur diese drei oder wir fallen jetzt erstmal auch nur diese drei Serien ein, House of Cards, The Newsroom und West Wing, die so ein bisschen stark politisch sind, ähm, also von den US-Serien. Aber gab's, kennt ihr irgendeine Serie, die schon mal aus der Sicht der Republikaner gespielt hat? Die machen eigentlich immer alle einen auf Demokraten, das ist... Ähm ist so der Standard. Äh, ja, ich Fokus könnte mir schon eigentlich. auch
3: vorstellen, dass vielleicht einfach das Zielpublikum von so Serien und auch für sowas äh, jungem Hippen wie Netflix vielleicht halt schon tendenziell eher demokratisch als republikanisches. Ja, so. ja, ich ja aber das spricht Macher. doch
1: eher dagegen. Die wollen doch sehen, wie ja. die wollen doch mal eine Serie sehen, äh, wie, 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 die, wie die superkonservativen Republikaner hingerichtet werden. Ja. <lacht> <lacht> aber komisch, ne? Es ist
2: die machen immer alles nur aus der. Ja, ich es mich
1: auch, ich es mich auch gefragt, ähm, aber ich denke, das ist vielleicht einfach ein, aber auch, ein, es, es, auch, ein, auch ja. ein Topf, in den sie ihren Fuß gar nicht reinstecken, ja, strecken wollen. Da verbrennt so man sich einfach sehr schnell, ohne, ohne wirklich ja, was also dabei ich zu Ich habe schon das Gefühl,
3: dass sie dann ein bisschen einen Ticken Realismus halt behalten wollen, indem sie zum Beispiel, halt zum Beispiel den, äh, Präsidenten in, in Demokraten machen, so und auch, ne, weil auch so von den, von, hat die, die Parallelen zu Obama sind schon manchmal vorhanden. Ne? Das hat so ein junger, aufstrebender Typ und so. Und ja, das ist jetzt ja, also ist ja jetzt schon halt nur der Unauffe Präsident eigentlich zu wenig eben in der ja, Serie, um, ja, ja. 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 Aber es also man kann halt sich schon immerhin vorstellen, dass es halt so ein bisschen was mit dem zu tun hat, wie es gerade ist und nicht völlig anders. Ich hätte es
2: übrigens irgendwie cool gefunden und ich dachte, es pass am Anfang dachte ich, es passiert auch so, dass der Präsident niemals vorkommt. Dass er immer nur quasi so eine Figur im Hintergrund bleibt. Ähm, haben sie dann aber dann doch nicht gemacht. Das, also das ist aber ich, äh,
1: du auch schon wieder fast so ein Serienklischee, dass man auch über alle herzieht, aber der, der Präsident, der ist quasi so sakrosant, ja?
2: Der nee, das ist also weniger so, um, um ihn nicht zu kritisieren, sondern eher so, um halt. Ähm zu verdeutlichen, dass der Fokus eben nicht auf der Spitze der Macht liegt, sondern eben auf den Strukturen unten drunter irgendwie so.
3: Aber es hat schon alles hin und Zweck, so sage ich jetzt mal.
2: Ja, ja, natürlich. Am Ende der Staffel ja. spitzt sich alles zu.
0: So, wobei <lacht> es ja schon au also auch auffällig ist, also oder man sieht auch in dieser Serie, <lacht> was der Präsident, der hat also, wenn da jemand sagt, hier Mr. President, da ist dann schon auch erstmal Ruhe. Also, der ist selbst, selbst wenn der manchmal Widerworte bekommt, da sind schon alle dann schon so ein bisschen, haben schon ein bisschen Angst, wenn sie den Präsidenten irgendwie ins Auge sehen müssen und sagen müssen, dass sie Fehler gemacht haben. Also, irgendwie ja ja scheint es also, da schon noch sehr, sehr viel Respekt zu geben. Wenn man da
2: vor dem mächtigsten Mann der westlichen Welt steht, na, das wissen die Amis natürlich. Ja, aber ist das, ist
1: das wirklich? Also, Frank spielt ihn ja auch wie, wie alle anderen Figuren in der Serie eigentlich. Aber aber ich stimme dir zu, er hat auf jeden Fall eine Sonderrolle in dem Ganzen und er, da da, da unterscheidet die Serie ja auch nichts von vielen, vielen anderen, die ich in, diese, in dieser Reihe gesehen habe. Der Präsident, der ja schwebt so ein bisschen über allem, an, an dem arbeiten sich auch die, die Hauptcharaktere ab, ja. Um, ja, um dessen Gunst geht's letztlich, zumindest so lange, bis man ihn ersetzen kann im Fall von Frank Underwood, <lacht> <lacht> Ja, also es, das ist tatsächlich, er wirkt so ein bisschen im Hintergrund, er kommt auch nicht in jeder Folge vor, dass man ihn überhaupt mal sieht. Und wenn dann sind die, ähm, ja, die, die Gespräche mit ihm kurz und seine Ansagen klar. Also das, das grenzt ihn schon ab von den anderen Filmen. Ja, wobei
3: ich auch also ich finde, dass es überraschend viel Gleichgültigkeit seinerseits manchmal gibt. So, Also nur, es sind da Linda und Frank sind dann da und sagen, Mr. President hier und so, und so haben wir uns das gedacht und er sagt dann halt auch schon manchmal so, ja, macht halt irgendwie. Ja gut, macht, das ist was, aber glaube ich denkt. auch so tatsächlich, es, ist ja auch also es, gibt, Aufgabe, es gibt viel, oder? was ihm eigentlich so egal ist und ein paar Sachen, da macht er halt eine klare Ansage und so, finde ich schon auch mal, ja,
2: so. Aber das ist, meine ich, schon sehr, auch sehr authentisch. Also ja, Präsident, kann, der Präsident kann einfach nicht Sache Kann ich jetzt, jetzt nicht
3: so richtig einschätzen, aber ich kann es mir zumindest, vor, ja. vor,
2: zumindest vorstellen, dass es das so ist.
3: Er ist ja schon auch
0: eher so die Exekutive und ich meine, Frank arbeitet ja eigentlich so bei der Legislative. Ja, also stimmt. so ultra viel haben die auch jetzt nicht miteinander zu tun. Der Präsident muss ja halt gucken, dass der Kongress halt irgendwie so zumindest einigermaßen das tut, was er gerne hätte. Aber so richtig ähm, kommandieren kann er halt auch nicht. Ähm, ja, haben wir da noch... Ähm, Kritik anzubringen oder irgendwelche Sachen,
1: was uns noch aufgefallen ist? Ich denke, wir haben wir es haben das alles, alles rausposaunt, einfach in ungeordneter Reihenfolge. Ja, wie immer. Wie immer. Besonders heute. Wir haben, wir haben einen Auftrag.
0: Gut, ähm, wir würden dann ähm, jetzt noch
1: ein bisschen spoilern. Ja, das ist vielleicht eine Neuigkeit, die, man, die wir noch kurz äh, ankündigen müssen. Wir haben uns mal Gedanken gemacht, wie wir bestimmte Sachen... Ähm, ja, vielleicht besprechen können, ohne unsere Zuschauer zu vergraulen. Und ja. äh, manchmal äh, unsere zu und, und unsere Zuhörer, äh, ihr müsst uns ja auch äh, auf, auf Skype plus abonniert haben, um uns sehen zu können. Was? Nein, 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 nein also ist nicht Alles der gut. Fall. Ähm, aber ähm, wir haben uns beschlossen, wir möchten einen kleinen Teil, zumindest mal probeweise einführen, am Ende äh, unseres Podcasts, indem wir einfach so ein bisschen über den Serienverlauf in einer Tiefe reden, den wir mit unserer neuen No-Spoiler-Policy halt nicht umsetzen können. Das heißt, um es jetzt mal ganz klar zu machen, in den nächsten Minuten werden wir über das reden, was in der Serie passiert. Und wenn ihr die Serie bis noch nicht... Bis hin zur letzten Folge. Bis hin zur allerletzten ausgestrahlten Folge, das ist die Folge 13 der Staffel 1 von House of Cards, wenn ihr die noch nicht gesehen habt und empfindlich seid äh, für Spoiler und euch den Spaß nicht vermiesen wollt. Ich habe auch die letzte Folge noch nicht gesehen. Ich bleibe trotzdem noch da. Ähm, mir ist das nicht so wichtig. Aber wenn, wenn euch das anders ja. geht, dann... Aber der, 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 Film, der Film auf
3: möchte sowas zum Beispiel nicht. Genau, dann drückt jetzt einfach jetzt auf
1: Pause. Ja. Und ähm, aus dem Grund, der Phil, der hat auch noch nicht alle Folgen gesehen. Der verlässt uns jetzt gerade, ähm, damit wir noch ein bisschen quatschen können. So, ähm, das ist jetzt offiziell der Punkt, an dem ich jetzt das Chaptermark
0: setze, dass äh, jetzt die Spoiler anfangen. Tschüss! Äh, alle, die nicht gespoilt werden sollen.
1: <lacht> Gut. Ja, Wahnsinn, was da passiert, ne?
0: Oh, ich finde es so krass, dass Snape in Wirklichkeit ein guter war. <lacht> ja, was? was? <lacht> ja.
1: Harry Potter-Einspielung, Lukas. Achso, da ach so. ah, ja, bist du, glaube ich, ich, so, glaub mhm. ich, schon zu
0: alt für.
3: <lacht> Dumbledore stirbt am Ende des sechsten Teils. <lacht>
0: no shit. Ähm, ja, ähm, ja, am Ende ist äh, Frank äh, Vizepräsident. <lacht>
3: Holy shit, Alter. Chef, sollen wir dir, sollen wir dir mal kurz. Ähm, ja,
1: erzähl mir doch einfach mal, was so passiert im, im zweiten Teil der Hast Staffel. du das mit dem,
3: also, äh, wo, wo bist du denn? Was ist denn dein Stand, damit man weiß, wo ich ansetzen muss, weil die Aufteilung zwischen den einzelnen Folgen.
1: Ja, ja. Also, ich bin jetzt so weit. Ähm, Frank hatte mittlerweile ähm, Peter Russo als sozusagen ja. seinen Kandidaten aufgebaut. Er hat ja. dann auch schon angefangen, seinen Wahlkampf zu bestreiten. Ja. Und dann hatte er eben ein bestimmtes Problem mit einer Dame in einem Hotel und äh, nach einer durchzechten Nacht hat er ein Interview in einem Zustand genau, gegeben. Genau, dieses Problem man, war ja schon auch, ähm, indem äh, man, ähm, indem man keine Interviews geben sollte und ähm, ja und genau, also Frank lässt durchblicken, dass, dass Frank hat ihn rückfällig gemacht. Genau, Frank lässt durchbringen, dass er mit dieser Dame wohl ähm, ja, im, im Bunde war und jetzt bin ich gerade in der Situation, wo ähm, Peter, äh, das müsste jetzt, glaube ich, die elfte Folge sein, wo Peter sich gerade äh, in, die, in die Obhut der Polizei gegeben hat und da jetzt vom Helfershelfer, Helfer, also vom, von Frank, äh, ausgelöst
3: wurde. Duckstemper. Ja, und dann,
0: ja. das Nächste, was passiert ist, äh, Frank fährt ihn nach Hause, ähm, dann oh. wartet Frank, bis er einschläft, macht die Garagentür zu, das Auto an und verlässt den Raum. Ja. Das heißt, und
3: lässt den Lauf der Dinge
0: passieren. Es, vergeht, es begeht einfach noch so diesen Schritt, dass er tatsächlich halt einfach mal jemanden umbringt, was schon ziemlich krass ist, finde ich. Ja. Aber das war schon so einer der Momente, wo man auch einem ja, wirklich klar wird, dass die Hauptfigur ist, das ist nicht der Held dieser Serie, ja. das ist halt der andere
3: ja, Aber ich fand diesen, diesen, äh, diesen gestellten Selbstmord übrigens ein bisschen unglaubwürdig, weil Peter Russo nicht auf dem Fahrersitz sitzt.
1: Ja, aber es trinkt sich halt angenehmer auf dem Beifahrersitz, das ist ja vielleicht schon. Ja, na gut. Okay. Ja.
3: Aber ne, das war zum Beispiel einer der Momente, die Marcel meinte, irgendwelche Leute, die auf einmal wieder auftauchen mhm. und so, ne, diese Frau, die ihn da verführt zum Alkohol und mhm. so, die ist ja die, die relativ früh, die ja ganz am Anfang mit ihm da im Auto in, im Taxi sitzt oder so. Ach oder in wirklich? Der Limo. Ja. Ja, ja, das ist die von ganz. Die bei, wird bei, doch
1: bei seinem DUY am Anfang, wo, ja, ja. wo, wo, der, Poliz wo der Polizist ihn anhält und genau, er dann irgendwie wieder aus der Nummer ja. rauskommt, weil genau. er Congressman ist.
3: Ja. Aha. Und die, die dann die auch haben mit Doug Stamper da in diesem, mhm. in diesem Diner auftaucht und
0: so, ja. die wird ja schon so in der Hinterhand noch gehalten, damit genau. man den wieder abschießen kann. Ja. Mhm. Wobei ich finde, das ist dann schon so dieser Punkt, an dem man dann merkt, dass die Pläne von. Frank entweder irgendwie extrem kleinteilig sind oder dass er halt auch viel improvisiert, weil ich ja. weiß jetzt nicht, ob von Anfang an vorgesehen war, dass er den Russo dann wieder abschießt. Ich weiß gar nicht mehr, warum, warum macht er das nochmal? Ja, weil der, also, irgendwie das, das finde ich, zweideutig. Er sagt ja so, das geht nicht, weil der Russo halt irgendwie gesagt hat, so, ich, ich gehorche dir nicht mehr.
3: Ah, genau, das Problem ist ja, dass ähm, die, das Wassergesetz nicht durchkommt. Richtig. Ne, Genau, weil sonst wäre das ja alles, alles tutti gewesen. Richtig. Und jetzt ist die Frage, wie man, genau, dann auf einmal ist Peter Russo halt quasi aussichtslos da in diesem hm. in, in dieser äh, Senatorenwahl.
1: Also das größere Bild ist natürlich, wenn man es mal so sehen will, ähm, Peter braucht einen Grund, weil er unbedingt den Vizepräsidenten weghaben. Also nicht, Pise, nicht Peter braucht den Grund, Frank braucht, <lacht> braucht einen Grund, den Vizepräsidenten aus seiner Position zu kegeln. Ja. Genau. Weil er Vizepräsident vielleicht werden will. Ja. Und wie kriegt er den Vizepräsidenten weg? Er muss wieder schaffen, dass er zurück in seinen Wahlkreis geht. Und ähm, dafür braucht vielleicht einfach außergewöhnliche Maßnahmen. Und ähm, sozusagen ein gescheiterter Kandidat, der, also der Staat droht sozusagen an die, an die Republikaner überzugeben, weil, weil Peter Russo scheitert. Ähm, und ähm, wenn dann sozusagen höchste Not an, ja, an, in, an bei den Demokraten angekommen ist, dann wäre es ja eine Möglichkeit, dass eben der, der Vizepräsident an diese Rolle genau, ausfüllt. Sie machen das
3: ja sehr geschickt, indem sie schon auch die Unzufriedenheit des Vizepräsidenten zeigen. Genau, der also sich beschwert, dass er genau. eigentlich
1: gar keine richtige Macht hat. Es ja, gibt auch er, diese, sehr schönes, zu sagen und so. diese sehr schöne Szene, wo er sich im er Weißen Haus... nicht den Stift. Genau, wo er A den Stift nicht kriegt für die Bill, also für, für dieses Gesetz, das Unterzeichnete, und dann zum Zweiten, wo er auch dann, an, wo er dann in dieses leere Oval Office reingeht und sich an den, um, an den Platz des Präsidenten in den Oval Office sitzt und, 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 ah. und einen Stift klaut. Genau, und einen Stift <lacht> stiehlt und, ja. und sich da, und dort gemütlich ja. macht. Das ist eine sehr Oder wo sie
3: schon bei, bei der Unterzeichnung, wo er nicht äh, sein, seinen Platz einnehmen will, der ihm ja. zugewiesen wurde äh, in der Reihe hinter dem Präsidenten, ja. Genau. Äh, ja, wobei
0: das ist halt irgendwie, da ist mir nicht klar, war das von Anfang an der Plan, dass das Wassergesetz scheitert, weil dafür kämpft er dann doch schon sehr motiviert. Genau, das habe ich mich dann auch durchgeht. gefragt, es passt alles sehr gut
3: zusammen und es könnte so wirken, als wäre es alles durchgängig geplant, aber was wäre, wenn das Wassergesetz durchgekommen wäre und Peter Russo, Senator da geworden nee, wäre nee. oder so?
1: Ja, ja. Dann hätte er ihn wahrscheinlich danach einfach abgeschossen. Ich glaube, das Wassergesetz ist tatsächlich relativ unabhängig von dem Ganzen. Das, das hätte ja wohl doch das, das, also Russo war ja einer der Chefsponsoren des Ganzen. Also genau. das war schon so, das ist ja sein
0: Wahlkampfversprechen ja.
3: gewesen. Okay. Genau, und er, er musste ja auch diese Hafenarbeiter überzeugen mhm. und aber gleichzeitig ist ja Frank Schuld daran, dass ähm, dieser, äh, diese na, wie heißt das, wo Schiffe gebaut werden? Werft. Die Werft, mhm. genau, äh, geschlossen wird. Ein Shipyard genau ähm, Dass der Shipyard geschlossen wird, was ja schon wieder ne, die Chancen von ihm verringern. Ja. Und dann ist diese Wasserinitiative nur ein Schein, um Peter überhaupt dazu zu bringen, dass er da eine Chance sieht. Und dann wiederum diese, ähm, das ist auch zum Beispiel ein interessanter Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht ähm, angesprochen haben, dieses diese Lobbyismus von Sencorp, der immer wieder auftaucht in Form von diesem Remy Denton. Hm.
0: Das ist auch irgendwie so einer der seltsameren Aspekte dieser Serie, finde ich. Ja. Also das ist irgendwie so ein bisschen halbherzig, also irgendwie ja. es ist nicht so ganz so, eigentlich würde man ja erwarten, so die hauen da so richtig drauf ein, so hier sind alle total korrupt und machen alle, was der sagt, aber irgendwie ist es ja dann doch so, ja, manchmal sind sie da und die geben Geld und irgendwie haben sie auch keine klaren ja. Interessen, die wollen halt irgendwas, so mit, ja. mit dem Gas und so, aber Pff.
3: Ja, mhm. ne, und dann wird er auch halt die, diese Sandkorb benutzt um die Unzufriedenheit von Russo äh, zu erzeugen dass er jetzt halt da diese diese um, ich weiß nicht was das Wort ne, also es geht dann halt um äh, nicht erneuerbare Energien die Sandkorb da dann anstatt der, der Wasserindustrie die da mhm. geplant war und so weiter ja alles also es alles ist sehr komplex ja. Genau. ja.
1: Ähm, und dann kommt ja noch eben diese, dieser Umstand mit rein, dass, dass das Gesetz ja in erster Linie mal scheitert, weil, weil, weil Claire Frank was eins ja. auswischen wollte. Ja. Genau, ja. und
3: das ist halt äh, einer der krasseren Momente in ihrer Beziehung, ne? mhm. wie sie zweifelt und auch halt schon auch äh, angepisst ist, weil sie sich wie seine Marionette vorkommt und dann auf einmal halt nicht das macht, was ähm, er gern hätte.
0: Ja, und das ist halt komisch, weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das geplant hatte, dass das so läuft. Und, ja. und da ist halt irgendwie so, es ist doch schon auch sehr viel Improvisation dabei. Also wahrscheinlich hätte er den Peter dann einfach später abgeschossen oder so, um den Vizepräsidenten mitzubekommen. Oder er hat jetzt einfach die Möglichkeit genutzt, um das halt anders durchzusetzen, was er wollte. Ja. Weil er hätte ja vielleicht auch einfach so spielen können, dass er jetzt den Peter ins Amt bringt und sich dadurch halt den ganzen guten Willen des Präsidenten so, so halt einsagt, weil er ja jetzt quasi Richtig. dafür gesorgt hat, dass der Platz den Demokraten. Ja, zuläuft. wenn man
1: es runterbrechen will, ist wahrscheinlich halt die ganze Storyline auch so ein bisschen dazu da, um uns zu erklären, wie, wie agil ähm, Frank so für seine eigenen Interessen ähm, auch sein Fähnchen nach dem Wind hängt. Ja, wir, 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 also zumindest hatte ich zu diesem Gefühl, also hatte ich das Gefühl, als er dann ähm, Peter aufbaut zunächst mal, aufbaut, ich mache jetzt gerade ganz massive Airquotes, weil da, da ist ja dann eine Rasierklinge mit im Spiel und so. Ja. Ähm, das, das hatte schon sowas, ja, natürlich was Extremes, aber auch was äh, auf seine Weise Authentisches. Ähm, wie, ja, weil habe ich vielleicht auch nicht genau genug aufgepasst, um jetzt sagen zu können, was da die Intention von äh, von Frank schon war, aber es ist auf jeden Fall spannend und man sieht auch so ein bisschen, wie alles, wie alles ganz eng verwoben ist ähm, in, ja. in dem, im Handlungsstrang, ja, bis auf die persönliche Ebene von Frank und seiner Frau runter, ähm, in dieser Partnerschaft, ist vielleicht gar kein schlechter Begriff so, ja. weil es ist, äh, ja, bestimmt auch eine strategische Partnerschaft neben der Ehe ähm, und dann eben bis, bis hin zu der ganzen, ja. Wobei ich muss ehrlich sagen, so, ich hatte irgendwie das Gefühl, so
0: gegen Ende haben sie so ein bisschen so den Fokus es wird die Serie irgendwie so ein bisschen chaotischer irgendwie, keine Ahnung. Also am Anfang fand ich, also ich fand es schon viel, viel schöner wie am Anfang, wie man dann so, wie dann auch mit den Medien noch gespielt wurde und dann so bestimmte Themen dann in die Medien gezwungen wurden, um Leute abzuschießen und alles. Und gegen Ende ist es dann irgendwie dann schon noch sehr viel. Irgendwas geht schief. Frank muss reagieren, macht irgendwas. Und es funktioniert dann halt irgendwie. Aber so, so diese, diese schön aufgestellten Pläne, das ist irgendwie, das lässt dann schon viel nach. Ja, ich
3: fände es auch mal spannend, die Serie vielleicht nochmal zu schauen einfach um dann äh, vielleicht äh, mit dem Wissen, worauf alles hinausläuft, dann nochmal doch irgendwie andere Details aufzumerken. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert oder ob da was passieren ja, würde. Aber oft,
1: oft ist ja, oft hatte ich auch den Eindruck, dass ähm, Franks Erklärungen, ähm, die die sich direkt an den Zuschauer richten, auch so ein bisschen atmosphärische Untermalung sind. Aber vielleicht gibt er da doch auch noch den einen oder anderen Hint, ja. der, den, ich, den ich so beim groben äh, Zuschauen vielleicht auch einfach übersehen habe. Ja.
3: Ähm, aber also es sind schon, also dieser Moment, gerade wie die Abstimmung zum Wassergesetz ist. Mhm. Also da, das war das erste Mal in der Serie, wo ich dann echt so mit Herzklopfen da saß und mitgezittert habe. Und dann auch als sie, <lacht> ist dann nur ne, zwei, zwei, Stimmen daneben und ich sitze da und völlig fertig mit den Nerven und <lacht>
1: Oh
0: mein Gott,
3: ja. was passiert hier, Wie Wie es jetzt weiter?
1: Ja. Oder wie, 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 ja, auch, auch sicherlich. Ähm Freudvolle Erlebnisse, wenn man die Serie schaut, ja auch immer wieder die Momente, wo man sieht, äh, wie Frank dann halt doch noch den Kopf aus der, aus der Schlinge zieht wie auf und, und, und alles, das sogar, alles zusammenpasst. Genau, und, so, und, und das dann Dinge auch gibt. einfach schafft, eine, eine eigentlich nicht mehr auflösbare Situation wieder einfach zu seinem eigenen Vorteil ähm, umzuwälzen. Ja. Das sind natürlich auch stärk, starke Momente in jeder Serie, wo sie dann. Ja, wo dann eben so eine lang angelegte ähm, Story-Arc einfach wieder wieder ein, ein Fazit kriegt und das dann halt auch noch zu, zugunsten, zugunsten der Hauptfigur. Das zeigt halt auch, wie stark das Drehbuch eigentlich ist, finde ich. Ne? Ja, was jetzt am Ende ja wirklich, was uns
0: noch spannend wird in der nächsten Staffel ist, was jetzt passiert mit der Zoe, weil die sind genau. ja jetzt im Prinzip plötzlich dabei, so die komplette Verschwörung irgendwie rauszufinden, was da so passiert ist. Weil ich jetzt nicht weiß, ob ich das besonders realistisch finde, weil irgendwie wirkt das schon alles sehr so, oh ja, und plötzlich wissen sie alles. Aber ja es wird, wird auf jeden Fall spannend, weil ja. dann werden die ja wohl irgendwann in die offene Konfrontation treten müssen jetzt dann.
4: Mhm.
3: Ja, oder Frank findet halt den Weg, sie aus dem Weg zu räumen oder zum Schweigen zu bringen. oder Man mhm. kann sich ja da verschiedenste ähm, Versionen vorstellen. ähm, hm, ja, haben wir noch was zu sagen? Ja, jede Menge, man könnte eigentlich jeden Story-Twist irgendwie besprechen und so, aber so mhm. alles in allem
1: Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten irgendwie Eindruck von der Serie vermittelt und vielleicht auch noch mal so ein paar, paar Sachen im Verlauf der ersten Staffel genannt, die, die uns so besonders erwähnenswert schienen, ähm Jetzt fehlt uns natürlich die Abmoderation für alle, die die abgeschaltet haben, bevor wir in den Spoiler-Teil übergegangen sind. Aber ich denke, es ist auch ohne, ohne jetzt noch mal noch mal auf das Offensichtliche hinzuweisen eine Serie, das. die uns sehr gut gefunden, äh, die uns sehr gut gefallen hat und ähm, ja die die auch das Genre in gewisser Weise nicht nur nicht nur formal sicherlich äh, weiterbringt ähm, und insofern zwei two thumbs up Sie machen, Sie machen auf jeden Fall Hoffnung darauf, dass
0: Netflix jetzt doch schon guten, guten Content liefern wird. Genau.
3: Ja, ich warten auf die zweite Staffel, würde ich sagen.
1: Wir warten auf die zweite Staffel und äh, freuen uns
3: über Kommentare
1: über Kommentare. Hier werden die Bälle zugespielt. Das ist wundervoll. Wahnsinn. Das
3: ja, ähm, diesmal, diesmal gibt es ganz viel zu kommentieren. Ihr könnt uns ähm, zum Beispiel sagen, ob wir jetzt ähm, vielleicht die Handlung von House of Cards doch völlig falsch verstanden haben und uns doch Frank Underwoods Pläne nochmal im Detail erklären. Und ähm, auch über Meta-Kommentare zu unserem Formats-Experiment ähm, äh, über die freuen wir uns. Wenn ihr uns mal sagt, ob ihr das jetzt gut findet, euch da mehr davon Mehr Spoiler, wünscht, weniger mehr Spoiler, Spoiler. Gar ja.
0: keine Spoiler. Wir reden überhaupt nicht über die Serie, sondern wir was komplett anderes und tun es, als würden wir über die Serie reden. Ja. Können wir alles machen. Genau. Ansonsten, äh, ja, ihr wisst schon, Flutter drücken, äh, antwittern, wenn ihr gerne so in 140 Zeichen irgendwas zu sagen habt. Ansonsten gibt es auch das, äh, das äh, Feedback-Formular, wenn ihr komplett äh, nicht öffentlich uns die Meinung geigen möchtet. Und ansonsten könnt ihr auf diese Folge kommentieren. Und ähm, damit bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und tschüss. Ciao. Tschüss.